0: Außen am Horizont erstrecken sich weite Hügel, von denen uns der PR-Manager zu unserer Rechten behauptet, ja, auch dort könnt ihr hin. Und was ist das da rechts? Eine Aussichtsplattform, die wir erklimmen müssen, um unsere Karte weiter aufzudecken. Und da drüben, links, blinkt mein Kompass wie wild. Ein Fragezeichen möchte entdeckt werden. Oh, und da hinter mir ein Begleiter, der sich als Mitpodcaster herausstellte. Hallo Philipp, was hat dich denn hierher verschlagen? Bist du etwa auch hier, um nonlineares Storytelling zu erleben?
1: Hallo, ich bin ein NPC. Möchten Sie bei mir Podcast kaufen?
0: Zeig mir deine Ware.
1: <lacht> <lacht> so, ähm, liebe Zuschauer
0: ah, äh meine, 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 äh, äh, noch besser, zeig mir deine Ware, mhm, mhm. du hast nichts Interessantes, ich bin da mal weg
1: <lacht> ich, ich, bin da weg, <lacht> vielen Dank Gerne, gleichfalls <lacht> So, ähm, nach dieser, nach dieser stimmungsvollen, äh, Einführung von Phil, ein herzliches Hallo an alle unsere Zuhörer ähm, ihr könnt euch sicherlich nicht denken, worüber wir heute reden, also klärt euch Phil darüber mal schnell auf
0: Erstmal möchte ich mich schon wieder dafür entschuldigen, dass wir zu spät sind. Es tut mir wirklich jedes Mal aufs Neue wirklich aufrichtig leid. Sprich es doch
1: nicht an, wir ignorieren das einfach weg.
0: Das ist, das, ist wie diese, äh, die, das ist wie diese eine Folge von uns, dieses Netflix for Videogames, die hat nie existiert.
1: Ich will es gar nicht wissen. Das war vor meiner Zeit. Ja,
0: das war vor deiner Zeit. Äh, über das, was äh, Mama und Papa hatten, bevor wir dich gekriegt haben, darüber sprechen wir nicht. Alles klar. <lacht> ähm... Ja, es geht äh, vielleicht, äh, der Wink mit dem Zaunfall, der war ja schon da. Äh, vielleicht geht es um Open World und irgendwie alles, was dazugehört. Ich habe schon völlig unbewusst äh, Storytelling mit einfließen lassen, obwohl wir uns darüber am Vorfeld gar nicht unterhalten hatten. Aber irgendwie, ka irgendwie, irgendwie kam es mir gerade so in den Sinn, dass es vielleicht doch irgendwie ganz gut dazu passen könnte. Aber was auch immer sehr gut in eine Open World reinpasst, ist äh, dieses Wikipedia, was da vom Himmel fällt und mit äh, Zitaten um sich schmeißt, die man auch super als äh, Collectibles in die Welt zerstört. Könnte, um dann eine Nebenaufgabe oben links einblenden zu lassen, finden Sie alle dämlichen Wikipedia-Formulierungen.
1: Und äh, wir haben heute tatsächlich eine weitere gefunden. Wir kommen der Vollendung des Kodexes immer näher. Oh, dabei ähm, kriegen wir eine Trophy. Oh, yay! 10 Xbox-Punkte.
0: Das sind G-Punkte, Mann. Ich
1: weiß nicht mehr, wie die heißen.
0: Eigentlich heißt das Score, aber man hat sie äh, äh, früher immer G-Punkte genannt, was irgendwie ziemlich lustig war, weil man dann irgendwie gesagt hat, wow, geil, ich habe jetzt 18.000 G-Punkte. Äh, ich weiß nicht, vermutlich kannst du da dir nicht mal die Nase putzen, ohne einen Orgasmus zu kriegen, aber das sind andere Probleme. <lacht>
1: ähm, und ja, äh, äh, das Wikipedia-Zitat. <lacht> es ist aus einem äh, recht ungewöhnlichen Artikel ähm, und lautet folgendermaßen. Aus kultursoziologischer Sicht werden Eierwärmer teils dem Alltagsdesign zugerechnet. Indes sind die Grenzen zum Kitsch fließend. <lacht> Wie ihr euch alle sicher denken könnt, geht es hier nicht um, äh, um ein paar Unterhosen mit besonders guter Dichtung, sondern um kleine ähm, Stoffdinger, die man auf, auf Frühstückseier raufmachen kann, um sie warm zu halten. Natürlich zieht sich durch den gesamten Artikel ähm, diese... Doppeldeutigkeit. Es ist sehr schön.
0: Es <lacht> klingt toll.
1: Es ist fantastisch. Was, was ich nicht so alles tue, wenn ich im Unterricht keine Lust habe, zuzuhören. Dann lese ich auch bei Wikipedia mal Artikel über Eierwärmer.
0: Ja, manchmal ploppt dann auch auf meinem äh, Uni-Laptop unten rechts auf, dass du jetzt Stellaris spielen würdest. Das kommt tatsächlich hin und wieder auch vor.
1: <lacht> Behauptungen. Nicht beweisbar.
0: <lacht> ich habe dazu alternative Fakten, für. <lacht> <lacht> okay, äh, hast du noch was? Oder Nö, wir gleich ich würde würd jetzt erstmal anfangen Oh je. Äh, ja, das Thema Open World Hier stellt sich natürlich auch wieder mal die Frage, wo anfangen, wo aufhören Und tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes äh,
1: ähm, wo aufhören, am besten nach der Hauptstory Man, ich bin ein sehr vervollständigender Mensch, aber ey man muss nicht 382.796 codex seiten sammeln.
0: Das finde ich tatsächlich auch mal sehr interessant, dann diese Möglichkeit, die dir gegeben wird. Ja, du hast jetzt zwar die Hauptstory durchgespielt und durch die Blume sagt dir der Entwickler ja auch so ein bisschen, eigentlich hast du zwar keinen Grund mehr, dieses Spiel zu spielen, aber wenn du trotzdem so dämlich bist, kannst du es gerne machen. Und äh, hier dann nochmal alles vervollständigen. Aber hast du das schon mal jemals gemacht? Ich habe das noch nie gemacht, glaube
1: ich. Ähm, um, oh Gott, da fragst du mich jetzt eine ganz nette Sache. Ich glaube tatsächlich noch nie. Also ich bin ich bin wirklich jemand, der ansonsten immer alle Achievements sammelt, aber dieses reine, ich sammle mich blöder am Ende eines Spiels, nachdem ich schon alles geschafft habe, das habe ich, ja, ich würde sagen, noch nie gemacht.
0: Ja, du könntest ja auch noch Nebenquests, die irgendwie offen waren, aber wo es sich dann nicht mehr so richtig ergeben hat, die fertig zu machen, die könntest du ja dann am Ende fertig machen oder beziehungsweise nach dem Ende fertig machen, was auch irgendwie ein bisschen eigenartig klingt. Ich spiele das Spiel nach dessen Ende weiter.
1: <lacht> ja, also ich glaube, so Sidequests habe ich oft dann noch irgendwie beendet oder wenn noch irgendwas quasi Spannendes anstand, so irgendwie, hey, da gibt es noch irgendwie diese ganze Handlungsstränge mit irgendwelchen Zwergen, guck dir die mal an oder irgendwelche alte Götter. Sowas habe ich meistens noch gemacht, aber Spätestens wenn es an Sammeln ging, hörte das dann mit der Leidenschaft ganz schnell auf.
0: Ich glaube, wo es bei mir mal ein Gegenbeispiel gab, aber das zählt auch nicht so richtig, war damals bei The Witcher 3, dem Grundspiel. Da hatte ich zwar auch schon auf dem Weg bis zum Ende ungefähr eigentlich alles an Nebenquests gemacht, was nicht bei 3 auf den Bäumen war, weil das eins der wenigen Rollenspiele ist, in denen auch Nebenquests tatsächlich sehr gute Qualität haben. Häufig, häufig ist ja meistens, also so die Main-Quest ist gut, die Nebenquests sind so, boah, ist okay, ne, aber da waren die auch immer noch von sehr guter Qualität, aber da habe ich halt auch nicht alle geschafft und ich bin auch nicht mehr zurückgekehrt, außer dann, als äh, dann das erste DLC Heart of Stone erschien und dann habe ich das Spiel wieder gestartet, nachdem ich das DLC installiert habe, habe erstmal gesehen, ach Mensch, ich habe ja noch lauter, lauter unerledigte Nebenquests und hab dann erstmal nochmal irgendwie äh, drei bis vier Stunden Spielzeit gehabt, bevor ich eigentlich dann äh, das gemacht habe, weswegen ich eigentlich wiedergekommen bin. Aber irgendwie ist bei mir auch nach wie vor so dieses Gefühl verankert, wenn der Abspann vorbei ist, mache ich das Spiel aus und es ist zu Ende.
1: Ja. Ja, definitiv. Ich denke, ja, also diese ganze Open-World-Geschichte kommt ja... Äh, ich weiß nicht, die ist ja jetzt schon mittlerweile ein bisschen älter, aber so die großen ersten populären Titel könnte man sagen sind, ähm, so die hier, wie heißt es, äh, Elder Scrolls 3? Gibt es da irgendwas davor, was groß Open World gemacht hat?
0: Naja, yeah, die Elder Scrolls 2.
1: Hat das auch schon so richtig Open das... World gehabt?
0: Das hatte, das hatte, ich glaube, das hatte generierte Open World. Ich kann das ganz schnell nachrecherchieren, aber ich meine, das war, dass das gigantisch groß war. So, auch, du meinst aber, so
1: prozedural oder was? Ja, genau.
0: Aber es war ja trotzdem eine offene Welt. Mhm. Die auch, glaube ich, die hatte auch damals ähm, Preise und Auszeichnungen gewonnen, weil es das Größte war, was bis dato erstellt wurde. Das halt natürlich dann alles so ein bisschen wie No Man's Sky, also alles recht gleichförmig war. Mhm. Das, glaube ich, muss man nicht erwähnen. Das versteht sich von selbst, besonders äh, der damaligen Technik auch geschuldet. Ähm, ja, jetzt finde ich natürlich nicht, wie groß das war. Aber ich erinnere mich, irgendwie, ich glaube, es, gibt, es gab irgendwie 25.000 NPCs und eine Fläche, die, glaube ich, so groß war wie das reale Australien, irgendwie so war das. <lacht> Nein, es ist, nein, 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 nein. Okay, jetzt habe ich es okay um, Hier uh, uh, Bethesda claims that the scale of the game is the size of Great Britain Wow the actual size of the map is 161.600 Quadratkilometer mhm. Das Spiel beinhaltet 15.000 Städte, Dörfer und Dungeons Und über 750.000 NPCs, mit denen du auch interagieren kannst.
1: Wow, aber halt alle prozedural, also nicht, nicht vorgefertigt, sondern anhand eines äh, eines Algorithmuses entlang.
0: Genau, es hatte auch eine Hauptstory und natürlich aber auch äh, Nebenquests und so, aber der Großteil der Welt war prozedural generiert. Das war aber auch tatsächlich eine Praktik, die sie bis Oblivion beibehalten haben. Erst ab Skyrim ist die Welt wirklich handgemacht. Mhm. So, aber es, boah, ich weiß nicht, ob das aber auch wirklich das erste richtige Open-World-Spiel war. Das, ist, das also, ist eine sehr interessante Frage. Es,
1: es gibt natürlich äh, also was man nicht vergessen darf, ist glaube ich GTA.
0: So. Ja, der dritte Teil dann. Ja,
1: genau. Äh, GTA 3. Ähm, und dann natürlich so ein paar Japano-Dinger. Also, ähm, sowas wie, wie, wie Shenmue und Jakuza äh, sind natürlich auch sehr, sehr open worldig. Ähm. Ja, es ist natürlich die Frage, was da so das Erste gebracht hat. Aber ich meine, es, wenn man mal sich anguckt, dieser aktuelle Hype, weil es muss ja heutzutage heutzutage muss ja alles Open World sein. Findest du nicht? Ja.
0: Ja, die Sache, die Sache jetzt bei Demling ist halt natürlich auch, äh, wie definiert man das denn? Also Open World äh, äh, ist ja, ist, ja inzwischen, inzwischen ist alles Open World irgendwie, aber ich finde, man kann generell auch inzwischen davon sprechen, dass besonders aaa Produktionen in, in, an einem Punkt angekommen sind an dem sie eigentlich alle, alle bekannten Genre irgendwie miteinander vereinen wollen. Ich meine, du hast ja auch einen Trend dahin, dass die, dass die klassischen AAA-Rollenspieler aussterben, aber dafür bekannte Marken, die eigentlich mal so als Action-Adventure -Action gehandelt wurden, sich immer mehr hin entwickeln zu Rollenspielen. Das, das beste Beispiel wäre dann zum Beispiel Assassin's Creed, als aktuell. Und also Generell das alles Open World, das ist halt auch schwierig, wie du das definierst, ne? Weil ich meine jetzt, wenn du jetzt mal so, wenn, wenn du jetzt so willst, bedeutet Open World ja im ersten Schritt eigentlich nur offene Welt. So. Hm? Ja, äh, das schließt ja erstmal eigentlich alles ein, was kein Schlauch ist. Und das ist ja fast alles inzwischen. Also, das wäre auch sowas, weiß ich nicht. Wenn man es jetzt so sieht, wäre sowas wie ein Stellaris oder ein Civilization. Das wäre auch dann irgendwie eine offene Welt, weil da kannst du. Ja, doch äh, recht frei tun also und lassen, was du willst. Oder sowas wie ein äh, äh, Elite oder Elite oder whatever. Also
1: Wikipedia sagt uns, ähm, sagt uns zwei Oberpunkte. Ähm, das eine ist eine grundlegende Gemeinsamkeit, ist die offene Spielwelt, äh, die zumindest in Teilen von Anfang an erforscht werden kann. Ähm, mhm. Und dann gibt es drei, Auf drei verschiedene Aufgabentypen im Spiel. Einmal die primären Storyhandlungen die sekundären Sidequests und dann halt sowas wie äh, so Sammelgeschichten oder Minigames oder so. Und ich weiß nicht, dann würde Stellaris zum Beispiel ziemlich schnell wieder rausfallen.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Ich habe übrigens aber auch gerade in dem gleichen Artikel gelesen, dass als erstes Open-World Spiel gilt Adventure von Warren Robinett von 1979. Ja, da waren wir zwar mit äh, Daggerfall äh, hm. äh, in der Nähe, aber <lacht> haben uns dann doch noch mal irgendwie um äh, zehn Jahre vertan.
1: Ja, ja, nee, st stimmt an sich schon. Wobei die Frage ist natürlich immer der 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 der, 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 der wirklich der aktuelle Einfluss auf aktuelle Spiele. So von von dem grundlegenden Beeinfluss in der Geschichte her und äh ist das vermutlich wichtiger, aber vom Einfluss auf aktuelle Spiele ist sicherlich sowas wie Daggerfall oder auch äh, halt die neueren, Sky äh, die neueren Elder Scrolls Spiele irgendwo wichtiger. Aber ja, es ist deutlich älter.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ob. Ja, ich weiß nicht, ob. Ob außerhalb dieses Bifester-eigenen dieses, äh, Kosmos, ob da die Art Open World, wie sie Bifester versteht, ob die tatsächlich so als Blaupause genutzt wird oder ob man da nicht wirklich eher dieses GTA 3-Modell benutzt, weil eine ganze Zeit lang waren ja eigentlich die Rockstar-Spiele, naja, eigentlich nur die GTA-Spiele, waren immer die prominentesten Open-World-Vertreter. Man hat bei Open Worlds eigentlich doch in der, in der großen Fachpresse oder auch so generell im Mainstream-Sektor hat man sich doch eher nicht so wirklich Rollenspiele als Vorbild genommen. Oder ich weiß nicht, ob das nur so eine gefühlte Wahrheit ist, aber es kommt mir auch nach wie vor so vor, dass etliche Open-World-Spiele eher wie so ein, so ein, äh, so ein Rockstar-Spiel, als also sich, also sich das als Blaupause genommen haben. Inzwischen würde man vermutlich auch von der Ubisoft-Formel sprechen, aber die basiert ja eigentlich auch auf dem, was GTA 3 damals etabliert hat, also jedenfalls gefühlt.
1: Ja, definitiv. Ja, doch, das kann man sagen. Also diese diese Mischung aus, äh, ich, ich habe Hauptstory äh, und Nebenstory und äh, ich muss irgendwelche Sachen suchen, ähm, das ist auf jeden Fall, ja, das kann man definitiv eher GTA zuordnen als, 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 ähm, als die Elder Scrolls. Aber ich finde, diese aktuelle Entwicklung, dass äh, wirklich überall eigentlich immer Open World sein muss und du hast immer, jeder erzählt dir immer, wie viel Platz du hast und wie viel du machen kannst, wohin du überall gehen kannst. Geführt hat das angefangen mit Skyrim.
0: Ja, Bifesta war noch immer sehr gut dabei, ähm, dann mh, damit anzufangen, irgendwie ihre ihre Spielwelt in äh, reale Quadratkilometer irgendwie zu übersetzen. Und ja. dann gesagt hast, guck mal hier, und die Welt, die ist so groß wie, keine Ahnung, ein Bundesstaat oder so aus den USA, keine Ahnung, jetzt nur so als Beispiel daher dahergesagt oder so. Und jetzt, ähm, äh, CD-Projekt Red haben das dann auch bei The Witcher so gemacht, die dann irgendwie meinten, ja, die Spielwelt ist irgendwie, was war das, irgendwie dreimal so groß wie Skyrim oder sowas, keine Ahnung. <lacht> ähm,
1: die gute alte skyrim Maßeinheit ein
0: Skyrim. Ja, ja, genau, genau. Wir, äh, wir, wir berechnen Spielwelten in ihrer Größe in äh, Pre- und Post-Skyrim. <lacht> <lacht> das war der Schnittpunkt. Ja, ich war, da wären wir eigentlich auch schon bei einem sehr interessanten Knackpunkt, weil mhm. es gibt auch genügend Spiele, die zeigen, durch die Größe, also durch die schiere Größe der Welt, werden etliche Spiele zäh, langatmig und irgendwie öde so ne wenn halt wenn halt nicht viel passiert. Wir haben da einmal ein Skyrim, das jetzt wenn man jetzt aber das wirklich mal mit mit sowas wie einem GTA 5 vergleicht oder dann auch tatsächlich mit einem The Witcher 3 oder auch mit anderen äh, größeren Vertretern, so gigantisch groß ist die Map dann tatsächlich auch nicht, aber sie ist deutlich besser gefüllt mit Content als die der Konkurrenz.
1: Jetzt Skyrim ist besser gefüllt. Oder GTA 5. Genau. Okay, ja
0: Nee, Skyrim ist besser gefühlt.
1: Ja, definitiv. Weil Skyrim hat auf jeden Fall auch ähm, dieses... Du, du wurdest relativ natürlich von Sidequest zu Sidequest äh, geführt. Also die wurden dir zumindest immer um die Ohren gehauen. Du bist dann irgendwann später zurückgekehrt, um sie zu machen. Aber <lacht> wenn ich mich allein erinnere, dieses direkt im ersten Dorf kriegst du relativ schnell diese, äh, diese Sidequest, wo du dich mit diesem einen Gott da besäufst und dann irgendwie gefühlt durch die halbe Weltgeschichte tingelst auf der Suche, also quasi so auf so einer ähm, wie hier so Hangover-mäßigen Rekonstruktionsaktion. Hm. Und das hast du gefühlt schon nach fünf Spielstunden. Und bei dieser Rekonstruktionsaktion da triffst du irgendwie fünf weitere Nebenquest-Charaktere, die dir alle sagen, ja, mach doch mal das für mich und das und bla bla bla. Und gefühlt äh, hast du danach irgendwie dein ganzes Quest-Inventar voll. Und dann kannst du halt irgendwie machen und tun. Und du es ist du kommst nie in die Verlegenheit, dass du keine Quests mehr hast. Und auf jeden Fall auch keine langweiligen Quests, kein... Kletter jetzt auf fünf Berge.
0: Ja. Ja, und ich weiß nicht, also ich würde das darauf zurückführen, dass den Entwicklern, die auf diesen Open-World-Hype mit aufgesprungen sind, das wären dann alle... Eigentlich? <lacht> Ubisoft. <lacht> also, also, also so im Mainstream wie. Naja, wobei, ich weiß nicht, also EA hat tatsächlich gar nicht so ultra viele Open-World-Marken. Mhm. Ne? Also bei denen, bei denen nicht so. Bei, ja, Ubisoft eigentlich, die das ja, die, die, die das ja das, 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 das Ganze ja total ausge ausgebreitet und ausgewälzt haben bis zum bis zum Geht nicht mehr. Aber ich weiß nicht, ich finde, da merkst du dann häufig, dass denen irgendwie ein bisschen die Expertise fehlt. Weil so als deren Assassin's Creed-Teile zum Beispiel anfingen, einfach nur spielwelttechnisch so große Ausmaße anzunehmen, waren die Welten auf einmal ziemlich leer irgendwie. Ja. Also du hattest dort du hattest zwar ein sehr großes Assassin's Creed 3, aber in diesem Assassin's Creed 3 war abseits der Main-Story Main -Story war da nicht so viel los irgendwie.
1: Boah, Junge, das hat mich Also ich habe die Assassin's Creed-Teile ähm so als Kontext, ich habe mir die, als der dritte rausgekommen war, gab es so eine coole Steelbox mit allen Teilen, die bis dahin draußen waren, die habe ich mir gekauft und habe die dann halt einmal durchgezogen, so von A, von 1 bis 3 einmal durchgespielt. Und ich hatte richtig Bock auf die Geschichte in dem dritten Teil, aber mich hatte das Spiel in der Hälfte verloren, weil ich nur am Rumrennen war. Also gefühlt war ich nur unterwegs, also nur am Rennen quasi von A nach B und das war echt sehr anstrengend
0: ja das ist geht ja 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 ich, ja, ich meine also, es, also es ist halt das ist halt da fehlt da fehlt Expertise so wie Fester hat jahrelange Erfahrung im Gestalten einer Open World ein CD Projekt ja. Red vielleicht jetzt auch nicht unbedingt aber wenn du jetzt bei denen den ersten Witcher mit dem letzten Witcher vergleichst wirst du auch <lacht> zu dem Entschluss kommen dass der erste Witcher eigentlich auch nach heutigen Maßstäben ich drücke es mal diplomatisch aus jetzt nicht so unbedingt gutes Worldbuilding hat, so, also da hast, du, da hast du mehr Expertise und bei Assassin's Creed merkst du es auch jetzt erst so langsam, dass die Entwickler mehr verstehen, wie eine gute Open World funktioniert, weil so eine Open World hast du ja an sich, hast du die schnell hingezimmert, aber sie, sie lebt eigentlich davon, dass sie ja in sich auch auch kohärent ist ne? und glaubwürdig und dass da halt auch Dinge geschehen und so die auch vielleicht auch die gar nicht so viel mit deinem Zutun zu tun haben sondern die auch passieren äh, wenn du nicht eingreifst so einfach dass diese Welt lebendig wirkt und das tut sie total oft nicht äh. ich habe auch schon häufig in diesem äh, in diesem Podcast mich eher darüber ausgelassen dass ich finde dass Dragon Age ori äh, nicht Origins äh Inquisition eine ganz scheußliche Open World hat weil die sich ungefähr auf Assassin's Creed 3-Niveau befindet und eher so als Bindeglied zwischen den einzelnen Story-Häppchen funktioniert und auf dem Weg dahin musst, bist du dann ständig damit beschäftigt, äh, dir irgendwelche Ruhmpunkte zu erspielen mit fürchterlich langweiligen Sidequests, die alle nach dem Schema F gestrickt sind, dass du irgendwie, ja, sammle hier 20 Sachen ein, schlage hier 10 Gegner tot, kletter hier auf äh, 10 Aussichtstürme hm. und so.
1: Ja, vor allen Dingen hat ähm ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das das erste ist, äh, aber auf jeden Fall das erste, bei dem es mir stark aufgefallen ist, wo ein Spiel im Prinzip eine seiner Kernkompetenzen aufgegeben hat, zu, auf Kosten als als Kosten für eine für eine Open World. Und das ist dieses wirklich in Assassin's Creed 1 und in der Ezio Trilogie dieses ultra coole Movement durch die Stadt. Dieses das einfach ja. Bock gemacht hat. Das war wirklich fantastisch programmiert. Das war das hat geflowt und das hat funktioniert, also im ersten, okay, der ist relativ alt, noch nicht so krass, aber in allen darauffolgenden Teilen war das echt fantastisch und es hat super viel Spaß gemacht und vor allen Dingen mit Ezio dann, als der alt ist, wo sie dann auch angefangen haben, quasi die Moves irgendwie so anzupassen an seinen, wo das dann von der Kraft weg hinging zum irgendwie zu der mehr der erfahrungsmäßigen Geschichte, das war super cool gemacht und dann warst du plötzlich in Assassin's Creed 3 und das ist alles nur ein Wald,
0: und, und du rennst. Es, 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 gibt, es gibt Boston.
1: Ja, es, genau, es
0: gibt Boston und Wald. Und in Boston hast du dann auch genau das, was du wieder gelobt ja. hast. Aber das ist im Vergleich zur gesamten Spielwelt sehr, sehr ein, ein, ein unglaublich kleiner Teil.
1: Und, und das, ich weiß nicht, das war dann, du hattest zwar dann diese komischen Baumwipfelpfade da, wo du quasi auf den Ästen lang rennen konntest, aber ey, ganz im Ernst, das war kein Vergleich. Das war kein Vergleich irgendwie durch, durch. Äh, hier Istanbul, wie hieß es früher? Konstantinopel. Konstantinopel, genau. Durch Konstantinopel dich da durchzuschwingen, das war mega cool. Und dann äh, werde ich plötzlich da in diesen Wald geworfen und darf da rumrennen, ewigkeiten. Erstmal drei Stunden, bevor ich überhaupt in die Stadt wieder komme, wo ich mal wieder ein bisschen cooles Movement habe. Und das war so der erste Punkt, wo ich so gesagt habe, okay, sie wollen jetzt irgendwie dieses, diesen Open World-Gedanken einbauen und ja, machen sich das halt selber kaputt, indem sie ihr eigenes ihre eigene Stärke quasi kaputt machen.
0: Wobei ja die Ezio-Trilogie, nee. das waren ja auch offene Welten, ne, also das waren ja ich jetzt auch durchaus Open Worlds, in denen du dich frei bewegen konntest.
1: Ja, aber sie haben, sie sind relativ klein, also ja, okay. äh, Rom ist da, glaube ich, noch die größte gewesen, ich glaube, sie haben es bei Konstantinopel tatsächlich wieder ein bisschen verkleinert, ähm. Und, und da bist du halt die ganze Zeit in der Stadt und du hast echt, also hast nicht so viel Bewegungsfreiheit. Klar, du hast auch so ein paar Sammelsachen, aber das ist jetzt nicht so, also so, so Kernelement in dem Spielgeschichte.
0: Ja, aber sie haben sich ja jetzt auch aktuell mit den neueren Teilen immer mehr von diesem eigentlichen Parcourslauf eher verabschiedet. Ja. Also, also es geht weniger hin, also es geht weniger inzwischen um diese Parcours-Geschichten, die in der Tat ja ziemlich cool waren und die ja auch am Anfang da durchaus den Reiz noch mit draus gemacht haben, als das vorher in der Form ja eigentlich gar nicht so wirklich gab. Ähm, ja, aber das ist in der Tat auch ein Trend, der mir aufgefallen ist, dass Spiele in, in dieses Open-World-Korsett irgendwie gegossen werden und du aber dann häufig an, an etlichen Stellen dann mal so das Gefühl hast, dass es nicht unbedingt als Open-World-Spiel konzeptioniert war. Ich hätte da zum Beispiel noch ein recht aktuelles Beispiel, mhm. über das vermutlich keiner mehr spricht äh, momentan. Aber vielleicht der ein oder andere wird sich noch an die Mirror's Edge-Spiele erinnern können, an die beiden. Ja. Wo der erste Teil äh, ja noch ein linearer Parcours-Shooter irgendwas mit Rot als Farbe ist wichtig gewesen ist. Mhm. Und dann hattest du den zweiten Teil, der technisch gesehen echt sehr cool war und auch ziemlich gut aussah. Das war die Frostbite-Engine von ihrer allerschönsten Seite. Ja. Und das auch äh, Gameplay-mäßig war voll in Ordnung. Also hat echt, hat echt Spaß gemacht, da die Mission zu spielen. Aber da hattest du das halt eben auch, dass du so zwischen den Missionen haben die dich in so, eine eigenartig, in so einen eigenartigen Open-World-Hub geworfen, der so irgendwie auf den Dächern der Stadt war. Und das Interessante war halt aber, dass sie gesagt haben: Okay, du kannst jetzt hier machen, was du willst. Und außer Collectibles hattest du in diesem Open World Hub nichts zu tun. Der fungierte einzig und allein eigentlich als Verbindungspunkt zwischen den einzelnen Story-Missionen. Ansonsten war da halt nichts drin. Hm? Und wo ich wo man, also wo ich mich dann auch gefragt habe, das ist doch bestimmt nur ein Open World Spiel geworden, weil, weiß ich nicht, die Marketingabteilung gesagt hat, wir können es uns nicht leisten, wenn unser Spiel kein Open World Spiel ist, so weil wir sonst nicht auf die Packung schreiben können. Ja, definitiv. Aber Und das
1: hat mich ja. auch gestört. Also das fand ich auch tatsächlich so ein, so ein, so ein, ich meine, es ist jetzt nicht so, als würde es dir wehtun, aber es ist so ein Moment, wo ich mir dachte, so warum macht ihr das jetzt? Was, was, also welchen spielerischen Mehrwert bringt jetzt in dem Moment die Open World?
0: Ja, das tat sie in dem Moment halt überhaupt nicht. Ja. Und ja, ich meine, okay, es stört dich halt nicht unbedingt, aber es zersetzt ja, also also ich meine, es reißt dich so aus dem, aus dem Flow raus. Es zerstört und, die Immersion. Ja, genau, weil es dich dann halt einfach rausreißt und du dann halt, also das, das, das hatte ich halt bei, diese, bei bei dem zweiten Mirror's Edge-Teil irgendwie echt ziemlich extrem. so Du hattest dann da so diesen Parcours-Flow und bist du durch die Gegend gehüpft und gerannt und so. Und dann hattest du die, die eine Story-Mission fertig, die endete dann vielleicht auch noch mit so einem kleinen Cliffhanger. Und dann heißt es aber, ja, würdest du jetzt bitte einfach mal sechs Kilometer hier durch die Stadt sprinten, um zum nächsten um zur nächsten Story-Mission zu laufen. Und so, das stört dich vielleicht am Anfang nicht so unbedingt, aber irgendwann nervt es dich einfach extrem, dass die eigentlich ganz spaßigen Story-Missionen, dass die ständig äh, zerstört werden und du ständig aus diesem Flow rausgerissen wirst, nur damit du dadurch irgendeine völlig belanglose Open World tingeln kannst, die dir wirklich null spielerischen Mehrwert bietet, weil da drin einfach nichts los ist. Da sind nicht mal äh, da, da sind nicht mal Menschen gewesen, mit denen du sprechen konntest.
1: Ja, ich weiß. Also deswegen, ich fand Mirror's Edge 1, gerade wegen diesem, diesem hohen Pace, du warst irgendwie, wenn du das richtig gespielt hast, das war ja zwar nicht lang, ich Glaube ich, habe äh, sechs Stunden Spielzeit oder so, aber ja, irgendwie sechs, sieben so waren das ne? ja, ja. Irgendwie aber irgendwie es war nicht irgendwie. besonders lang. Aber du konntest es im Prinzip, wenn du dich irgendwie an einem Samstagabend da dahingesetzt dahin hast, hast du das einmal durchgespielt und du hattest einfach dir gegen die Pumpe. Also jetzt körperlich natürlich eher weniger, aber das war schon so, das war so, so ein Adrenalin-Ding, das lief hintereinander weg und das war die ganze Zeit irgendwas los. Und dann hattest du bei Mirror's Edge 2 dieses. Oh, dieses Zerrissene.
0: Ja genau, genau. Es reißt dich halt raus, damit du durch deren Open World laufen kannst. Ich fand den ersten Teil. Jetzt wusste ich jetzt, jetzt äh, wusste ich nicht, dass du den auch gespielt hast. das Ist natürlich super. Ja. Yeah. Das, äh, fand, das, das fand ich halt auch cool. So dieses dieses Schlag auf Schlag Gameplay. So die Story war halt ein bisschen äh, so wie so wie immer eigentlich. Aber aber. <lacht> Nein. Aber halt so, also aber, Mirror's
1: Edge gewinnt keinen Story Pri Story. Pri Preis in keiner A Welt. Story. Story-Price. Ja, das war jetzt irgendwie gerade drei englische Wörter und ein deutsches, war irgendwie schwierig.
0: Ja, so also irgendwie auch so eine ganz eigenartige Verschwörungsgeschichte und so einem Überwachungsstaat. Seltsam. <lacht> Aber das ganze Gameplay an sich, ne, so dieses Schlag auf Schlag und dann auch äh, diese, diese Verfolgungssequenzen vor der Polizei ja. und dann die Actionsequenzen und so. Halt alles hintereinander weg, zack, zack, zack und nach sechs Stunden fertig. Finde man ein triple spiel heutzutage, das
1: sechs Stunden lang ist. Schwierig. Aber ist halt auch die Frage. Also, wenn du dir anguckst, äh, wenn du nur die Hauptstory spielst. Weiß nicht. Bei wie vielen. Mir Also, wenn du mich so. Äh, so fragst, ist es immer schwierig, aber es, es. Sind die Hauptstories denn so viel besser und so viel länger?
0: Also, ich würde sagen, sie sind sehr viel schlechter, weil sie inzwischen so lang sind. Ja. Ich finde, ich finde, dass so ein, dass so ein, ähm, weiß ich nicht, man könnte sogar fast sagen, bei sowas wie einem Skyrim oder so, oder generell so einem Elder Scrolls, hm. lass die Hauptstory doch, also ich meine, macht das vielleicht mal so als so Spin-Off, so zu Fallout bringen sie ja ständig Spin-Offs raus, ne? es kam Fallout raus, dann kommt ein Spin-Off und dann kommt nach 18 Jahren das nächste Elder Scrolls, so gefühlt <lacht> so, und, ähm, aber mach doch vielleicht auch mal in so einem Spin-Off zu The Elder Scrolls, mach doch mal in Elder Scrolls, sonst einfach mal die Story weg. Hm? So. Dass dann da halt auch nichts ist, so was dann, was dann halt auch so Storytelling-mäßig nicht so reinpasst. Ich finde sowieso, jetzt weil wir auch gerade so ein bisschen über äh, jetzt über die Erzählungen geredet haben, das Open Worlds finde ich sich echt nach wie vor, obwohl es das Genre jetzt auch schon, weiß ich nicht, von wann ist GTA 3, von 2004 oder 3 oder ich so? Pf, ist uralt. Ja. Ja, es ist ewig alt. Und Open Worlds haben es bis heute nicht wirklich hingekriegt, dir gut und glaubhaft Stories zu erzählen. Besonders, besonders die Main Quest, finde ich, ist immer richtig schwierig. irgendwie, so, Weil dann hast du da halt auch so Beispiele wie so ein Fallout 4 oder so wo du dann eigentlich ja deinen Sohn retten sollst, aber du kommst aus diesem Bunker raus und es gibt tausend Dinge, die viel spannender sind, als jetzt irgendwie deinen blöden Sohn zu retten, den du sowieso nicht kennst, weil er dir nie vorgestellt wurde.
1: oder so so null, null Bindung hast. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, genau. Und dann ja. lass es doch vielleicht
0: einfach mal weg.
1: Ja, so, so noch sandboxiger quasi einfach, wo du nur... Keine Ahnung, du bist jetzt irgendwie aufgewacht und versuchst jetzt die Welt wieder zusammenzubauen und da mach mal. Ja, wäre wär vielleicht deutlich cooler.
0: Ja, jetzt würden vermutlich böse Zungen behaupten, das machen sie ja jetzt mit Fallout 76. Mhm. Das hat ja keine Story. Ich muss aber auch in der Tat sagen, ich bin, ich bin dem Spiel tatsächlich bei weitem nicht so abgeneigt, irgendwie wie der Rest der Menschheit. Weil das ja dann auch in der Tat so ein bisschen, den, aber ich weiß nicht, ich würde es vielleicht, keine Ahnung, also, aber das dann halt irgendwie nicht als Online-Spiel, weil du hast halt so bei einem Online-Spiel, hast du halt wieder die Komponente Mensch mit dabei, die einfach gerne dazu neigt, äh, Spiele zu zerstören.
1: Du meinst, du kommst aus deiner Vault raus und XXX äh, Mutterflachleger XXX ähm, haut dich aus den Latschen, nachdem du zwei Sekunden rumgerannt bist?
0: Ja, genau. Oder genau, springt die ganze auch.
1: Zeit vor dir her oder, oder tut so, als würde er dich irgendwie vergewaltigen, wenn du einen weiblichen Charakter spielst. Ja, ähm, ich, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist ein Problem. Das ist ein massives Problem von Online-Spielen.
0: Ja, ja, generell. Also ich meine, ich weiß auch nicht, wie ich so eine, so eine Open-World-Story tatsächlich sinnvoll erzählen wollen würde, weil du hast halt auch nach wie vor immer das Problem, wenn du deine Welt so zupackst mit lauter Stuff Mhm. Wie hältst du den Spieler bei der Geschichte? Ich weiß nicht das ist, Gibt es irgendein Spiel, dem es wirklich gut gelungen ist? Ich meine auch das von mir immer sehr gelobte The Witcher 3 Macht das aber auch nicht sonderlich gut, ehrlich gesagt
1: Wo ich es tatsächlich recht interessant fand War äh, Guild Wars 2 Da gibt es diese, diese lebendige Welt, heißt es Da hast du zwar auch eine Hauptstory, keine Frage aber in, in jeder Region, wo du bist, das ist jetzt auch keine richtige Open World, es ist halt so stark instanziert, du hast quasi immer deine, deine Gebiete und bist dann halt von Gebiet zu Gebiet mit irgendwelchen äh, Sachen unterwegs, so ein bisschen wie bei jedem MMO eigentlich. Aber mhm. jedes einzelne Gebiet erzählt eine Geschichte durch die Umgebung. Und, und alles in diesem Gebiet erzielt halt diese Geschichte. Ob du jetzt auf irgendeinen Baum kletterst und den Feind auskundschaftest oder irgendwas, oder halt den irgendwo umhaust, oder mit irgendwem Quatsch, der dir erzählt, wo du irgendwas findest von den Leuten, das war quasi immer. Die gesamte Region hat sich hat eine Geschichte erzählt, eine Kohärente. Das fand ich eigentlich, eigentlich recht interessant.
0: Ja, so ähnlich haben sie es bei The Witcher 3 auch gelöst. Irgendwie so, du bist durch... Durch eine Main-Quest dann in die große Hauptstadt gekommen und hast dann dort Nebenquests also, oder einen Großteil der Nebenquests befasst sich irgendwie dann halt mit den Auswirkungen dessen, was im Story-Act davor passiert ist, aber hat mit der eigentlichen Hauptstory nicht wirklich was zu tun. Ja, das ist halt in der Tat ein interessanter Ansatz, dass du die Sachen irgendwie so mehr miteinander verbindest. Und das nicht ganz so hart wie nach dem äh, Fallout-Prinzip machst. So, du hast hier die Main Quest und hier hast du den ganzen interessanteren Kram und wir trennen das jetzt strikt voneinander. Und wenn du der Main Quest nicht folgst, ist auch nicht so schlimm. So mm. hier ist sowieso nur irgendwie so eine Dreingabe.
1: Ja, es ist halt das Be bethesda prinzip Ich meine, ist ja bei ja, Skyrim ja. jetzt nicht groß anders, oder?
0: Nein, da ist die Main Quest doch eigentlich auch irgendwie Blödsinn. Also ich meine, mein, du bist so ein Du bist so ein Dovakin und kämpfst gegen Drachen.
1: Krass. Und alte Leute bringen dir bei, wie du Drachen besser anschreist. <lacht>
0: ja, ja, genau. Und alte Leute bringen dir bei, wie du Drachen besser anschreist. Richtig. Was vielleicht auch noch ein ganz interessanter Punkt ist, ich weiß nicht, wie dir es da geht. Ich verbringe in den meisten Open Worlds dieser Tage überhaupt nicht gerne Zeit. Irgendwie. <lacht>
1: sehr, sehr wenig. Ich spiele auch kaum noch Open Worlds, ehrlich gesagt. Also es gibt eins, das wollte ich nachher nochmal anspielen, äh, ein, ein gewisses japanisches, äh, was mir zurzeit sehr viel Spaß macht. Aber ansonsten habe ich seit Ewigkeiten kein richtiges Open World mehr gespielt. Die ganze Ubisoft-Reihe, die ganzen Ubisoft-Geschichten lasse ich halt total außen vor. Vielleicht das letzte westliche ist bei mir so Middle-Earth-Shadow of Mordor. Kommt das ja, hin?
0: Wobei das ist ja, auch, das ist, ja, das ist ja auch so ein formelhaftes Ding irgendwie gewesen.
1: Ja, das war... Also das habe ich auch nur bis, nur, nur bis zu dem Punkt gespielt, wo er mir gesagt hat, hey, guck mal, die erste Region ist gar nicht alles. Du darfst jetzt alles nochmal in der zweiten Region machen. <lacht> ey, das... Also... Boah, ey, da war ich richtig satt. <lacht>
0: Also ich überlege jetzt halt auch schon die ganze Zeit, ich weiß nicht, so die. Ich komme auf, auf die Befester Spiele ein bisschen, weil ich finde, ich finde ja eigentlich, obwohl sie es da beim Storytelling nicht hinkriegen, finde ich aber ihr Wordbuilding sehr interessant, weil so, die machen das immer so ein bisschen. Das hat immer alles so ein bisschen Theme park charakter irgendwie. Mhm. So, ne, als hättest du jetzt quasi eine Eintrittskarte gekauft ins äh, Skyrim Winter Wonderland und. Äh <lacht> Betrittst dann diese Welt, in der halt einfach so total viele coole Dinge passieren, die dir ihre Hauptgeschichte zwar irgendwie blöd bis gar nicht erzählt, aber so die ganze Welt an sich einfach super interessant ist.
1: Ja, da waren auch aber die Seiten, also die Sidequests einfach extrem cool.
0: Ja, du hattest da so viele interessante Geschichten. Also, mir fallen halt auch nur die dunkle Bruderschaft ein, die war sehr cool, die Liebesgilde war auch sehr cool.
1: Diese ganze Geschichte mit dem, also diese, diese Geschichte, wo du betrunken diesem Gott da folgen musst, das fand ich auch sehr, sehr witzig
0: ja das war auch ziemlich cool uh,
1: ja die hatten schon eine ganze menge coole Sidequests.
0: und so ich weiß nicht und die machen also die haben halt die haben halt einfach ein gutes world building ja. und wie du auch gerade sagt es finden auch die ganzen ubisoft spiele ich weiß nicht die wirken so als wären sie ubis äh, als wären sie open world spiele weil sie halt einfach open world spiele sein müssen weil sonst sie sich ja eingestehen müssten gegenüber der Konkurrenz und dann öffentlich, dass sie ja keine open world also dass sie kein Open-World-Spiel seien und das geht ja gar nicht. Und so, ich weiß nicht, die letzte, also wo, jetzt bei Origins hatten sie es wieder ganz gut gemacht, bei, bei hm? dem letzten Assassin's Creed Teil. Odyssey habe ich jetzt noch nicht gespielt, bin ich noch nicht zugekommen. Da war es wieder sehr cool, weil die war sehr lebendig und die war auch ein Stück weit dynamisch. Dinge sind, Dinge sind passiert, ohne dass du wirklich aktiv Irgendwas dafür tun musst. Häufig sind ja Open Worlds, sie sagen zwar ja immer, sie seien dynamisch, aber ohne dein Zutun passiert in diesen Open Worlds meistens wenig bis gar mhm. nichts. So, ich meine, ich meine, so sei, so seien wir ehrlich, welche Open World ist wirklich richtig dynamisch?
1: Wenig. Ne? wenig.
0: Also wenig, wenig bis gar nichts. Ja. So, das, Einzige, was, das Einzige, was mir da einfällt, was wirklich dynamisch ist, sind äh, diese 4X-Strategiespiele wo halt auch das Spiel weitergeht und sehr, sehr viel Stuff passiert, auch wenn du halt einfach mal die Hände von der Tastatur nimmst und das Spiel einfach laufen lässt mhm. quasi. Ne, da, da passiert dann wirklich ziemlich viel Stuff und dass die Charaktere auch untereinander irgendwie interagieren und so. Also in der Standard 15 Open World passiert sowas nicht. Die Open World täuscht dir nur vor, dass es passiert.
1: Ja. Mir ähm, fällt gerade auf, wo also was wir beide in letzter Zeit ja auch immer wieder spielen, darüber haben wir auch immer wieder drüber geredet, ist Sea of Thieves.
0: Ja, sie ist ja auch sehr tot eigentlich.
1: Ja. Ähm aber Sea of Thieves macht etwas, das ähm das ich ansprechen wollte, unbedingt eigentlich, weil es mir ziemlich wichtig ist, weil Na dann, Sea of Thieves raus. erzählt Geschichten ohne dir eine Geschichte zu erzählen.
0: Mm, ja.
1: Und das ist etwas, was ich finde, was mh, was, was, ich weiß nicht, äh, man versucht immer das mit Open World zu erreichen. Das ist so dieses äh, die, das PR-Ding. Ey, äh, ich erzähle dir jetzt hey, du machst deine Open World, das ist für jeden anders und jeder hat, erlebt da seine eigene Geschichte und am Ende hast du irgendwie drei Variationen, wie du den Dialog klicken kannst und dann musst du entweder gegen Wölfe, gegen Fledermäuse oder gegen den Bären kämpfen. So.
0: Ja, und am Ende passiert sowieso das Gleiche.
1: Genau. Und da, da erzählen sie dir immer von wegen, ja, erzähle deine eigene Geschichte und komplett individualisiert, Blarkirch, Puff, ist vollkommen Rille. Aber was Sea of Thieves schafft, ist, äh, sie machen das sehr sandboxig und, und geben dir einfach die Möglichkeiten an die Hand und sagen, mach mal. Und dann erzählt Sea of Thieves halt seine eigenen Geschichten. Zum Beispiel, als wir da mit dem Schiff rumgefahren sind und plötzlich greift uns so ein Hai an, so... Random und wir versuchen ihn zu bekämpfen und kriegen Todespanik, als das Vieh plötzlich in unser Heck beißt und so. Und, und da musst du uns Sea of Thieves nicht irgendwie hinskripten und wir mussten da nicht irgendwie zehn Anfangsquests erfüllen, sondern das hat einfach passiert. Und das war cool. Ohne dass wir dass wir eine Geschichte von Sea of Thieves quasi so erzählt bekommen haben. Was sagst du dazu?
0: Du hast prinzipiell recht und ich glaube, hätte Sea of Thieves einfach mehr unterschiedlichen Content, würde das da auch deutlich besser funktionieren. Mhm. Ich finde, bei Sea of Thieves scheitert es dann irgendwann daran, dass die Welt zwar diesen Ansatz hat, ne? ja. also auch dass er auch durchaus hergibt, was du gerade sagtest und wir fallen jetzt auch in der Tat, gerade so, ne, während du darüber geredet hast, sind mir auch wieder sehr viele coole Situationen eingefallen. Aber das Problem bei Sea of Thieves ist einfach, dass die Welt ist sehr schnell erschöpft, finde ich. Mhm. So weil halt auch, also recht häufig bist du ja in der Tat damit beschäftigt, Dinge von A nach B zu transportieren im Prinzip. Und ich glaube, dass sie da halt einfach sehr viel Potenzial verschenken, hm? indem sie dir halt nicht irgendwie mehrere, so mehrere Questgeber geben. Also jetzt nicht im narrativen Sinne, sondern also das kann schon ruhig alles so bleiben und wir muss da jetzt auch nicht die ganze Zeit eine Stimme eine Stimme aus dem Off erzählen, was jetzt hier alles passiert. Da wären wir auch noch bei einem interessanten Punkt, den ich gleich ansprechen möchte. Ähm, aber so an sich müsste es mehr... Es braucht einfach mehr von dem, was da ist, so damit sich das wirklich längerfristig hält. Ja, ja, klar. Das, das ist, ist aber
1: jetzt aber eine Sea of Thieves... Also quasi ein Problem in Sea of Thieves. Ja, ja, na klar. Ja, na klar. Genau, aber die, die Idee dahinter ist dieses... Ein, ein, ein Spiel erzählt, ohne direkt eine Story zu haben... Geschichten, die du einfach erlebst, während du das Spiel spielst. Und, und ich finde, das versuchen die Open Worlds immer so gezwungen zu erzählen, ohne dass es je wirklich passiert. Zumal
0: halt auch dann in den Open Worlds, die dir das erzählen, ohne dass sie es können, ja. du ja dann auch immer noch nach wie vor super viele Skriptelemente tatsächlich hast. Ja. So, ne, Du hast dann immer irgendwo einen NPC, der dich ranwinkt und sagt, ja, hey, yo, dies und jenes, dies und jenes, geh
1: doch mal dahin. hin. So. Genau, ja, und, dann und dann wird irgendwer in der Gasse überfallen oder so.
0: Ja, genau, und dann würd, dann, gehst, bist du, dann, und dann gehst du auf dem Weg dahin und dann, ja genau, dann kommst du an, an, an so einer Gasse vorbei, da wird dann jemand überfallen und du denkst, oh, oh, da muss ich jetzt eingreifen und das Spiel verkauft dir das vielleicht sogar so, als wie als würde das immer passieren. Aber in Wahrheit äh, löst, löst du da einfach nur, indem du jetzt halt mit diesem NPC gesprochen hast, an dieser Stelle dieses Skript aus, weil dich das Spiel halt genau gezielt da lang schickt und das ist dann halt alles, alles immer zurechtgeskriptet. Aber was in der Tat, wo Open Worlds ja in der Tat ähm, sehr großes Potenzial hatten, hätten, wäre ja sowas, was wir jetzt so im, im Game-Designer-Jargon Environmental Storytelling nennen. Ja. Und in der Tat fällt mir aus, dass Sea of Thieves tatsächlich kein Open-World-Spiel ein, was das wirklich tut. Also wirklich, wirklich gut tut. Die ganzen Open-World-Spiele sagen dir immer, die sie die tun es, Aber zum Beispiel, ich weiß nicht, was halt auch viele, viele Entwickler immer falsch verstehen, wenn sie diesen Begriff nehmen, so eher Environmental Storytelling. Du gehst in ein Haus und dann soll dir das Haus ja irgendwie eine Geschichte erzählen von den Leuten, die da drin ist, ohne dass wirklich jemand mit dir redet. Hä? In den meisten Fällen läuft das aber so ab, dass dann auf dem Schreibtisch liegt ein Stapel Briefe. Die liest du dann durch. Und das ist alles, was das Haus dir aber hergibt an Story. Hm. Jetzt nur so als Beispiel. Das hast du ganz oft.
1: Ja. Und die und, Briefe ploppen ja. dann auch meistens noch in irgendeinem Index auf. Also du musst die auch noch sammeln. Es ist so ein Sammelding wieder.
0: Genau, was dann halt auch noch immer super ist: du gehst in das Haus rein, bist nicht mal eine halbe Minute da drin und dein Charakter sagt: Oh, da liegen ja Briefe auf dem Tisch. Vielleicht sollte ich mir die mal anschauen. <lacht> Wo ich mir dann immer denke: oh, Boah, Spiel jetzt, warte doch mal, ich bin keine Minute hier drin. So, na jetzt, lass mich hier doch mal kurz ein bisschen, bisschen gucken und das alles auf mich so ein bisschen wirken lassen. So, das ist vielleicht doch so prinzipiell immer ein bisschen so ein Problem, dass Entwickler vielleicht, ich weiß nicht, ob, also das werden sie ja nicht böse meinen, haben die vielleicht einfach Angst, dass wir zu dämlich sind?
1: Ja, ich denke, Spiele werden immer einfacher, äh, generell. Darum ist ja auch, darum neigen ja Open Worlds auch dazu, dich voll zu ballern mit Erfahrung, Geld, was weiß ich nicht, allem. Das ist ja, du kriegst ja dann für jede Kleinigkeit was. Ey, guck mal, du bist um eine neue Straßenecke gegangen. Hier, 50 Erfahrungspunkte. Ey, guck mal, du hast da mit diesem nicht tunenden NPC geredet. Hier, 100 Erfahrungspunkte. Oh, du bist auf das Haus geklettert. 2000 Erfahrungspunkte. Hier, bitte sehr. Und du bist dann so, dass dann der Rest des Spiels einfach extrem leicht ist. Und ja, das gibt's definitiv super oft.
0: Ja, und ich meine, ich weiß nicht, hast du mal hast du mal sowas gespielt wie ähm, L.A. noir oder Gone Home?
1: Ah, was war das zweite nach L.A.
0: Gone Home.
1: Ähm, also L.A. Noir kenne ich ja, äh, Gone Home kenne ich nicht, nein. Also es sagt mir Home? was, aber...
0: Ja, Gone Home ist ein, äh, politisch korrekt nennt man das inzwischen, Narrative Exploration Game, also quasi ein Walking Sim. <lacht> 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 ähm von äh, Fulbright Company, die äh, haben danach noch Tacoma gemacht, falls ihr das was sagt. Mhm. Ja, ja. Genau, und die hatten halt äh, Gone Home bei ihr Erstlingswerk, wurde damals auch sehr stark gelobt, nämlich für sein, wie man das so schön nennt, Environmental Storytelling. Und zwar ist das jetzt. So, also ich meine, okay, ja, wir reden hier über Open World und das ist jetzt nicht im, jetzt nicht in diesem streng genommenen Sinne eine Open World, aber du hast halt trotzdem am Anfang, hast du halt eine Intro-Sequenz und betrittst ein Haus. Und Sobald du dieses Haus betrittst, kannst du dich aber in der Tat in diesem Haus, das sehr groß ist, das muss man sich vorstellen, das ist ein Haus einer ja, US-amerikanischen Mittelklassefamilie familie mhm. so, in, der, ne, in der Vorstadt, einigermaßen groß, ist jetzt kein Riesenanwesen, aber ist jetzt auch nicht klein, Und aber sobald du halt da reingehst, kannst du dich da drin komplett frei bewegen mhm. und das ganze Spiel über redet niemand mit dir aber das Spiel erzählt dir eine unglaublich tiefgründige und sehr gut ausdifferenzierte, herzergreifende Geschichte. Aber niemand sagt ein Wort zu dir. Und das tut es allein dadurch, dass du durch dieses Haus läufst und durch die ganzen Informationsschnipsel, die du hier und da aufsammelst, sich dadurch eine Geschichte ergibt und du dann auch tatsächlich am Ende herausfindest, was in diesem Haus geschehen ist. Spiel hat auch ein klares Ende, nämlich dann, wenn dein Charakter quasi dann dir als Spieler das Signal gibt, jetzt hast du alles gefunden, dann kommst du in Anführungsstrichen ins, in, den, in den Epilog, der ist dann halt wieder geskriptet, aber halt der ganze Weg dahin nicht. Mhm. Und du kannst dieses Haus erkunden und entdecken, wie es dir beliebt und du kannst anklicken und nicht anklicken, was du willst. Und das funktioniert halt in der Tat so, weil das Haus auch so, es sieht so belebt aus und individuell, das haben ganz viele dieser generischen Open-World-Umgebungen eben nicht, die sind alle nach, Sch also nicht alle, aber zum Großteil nach nach Schema F schnell zusammengeschubert und dann funktioniert, finde ich, dieses Environmental Storytelling nicht, wenn jedes Zimmer aussieht wie das andere und das hast du halt dort und auch bei L.A. Noir hast du das überhaupt nicht du bist bei L.A. Noir unter anderem auch viel damit beschäftigt durch fremde Wohnungen zu laufen, hm. und Sachen zu untersuchen und dich in anderen, anderen Gesellschaftsschichten irgendwie umzuhören und umzugucken. Und das Spiel vermittelt dir sehr gut, wie diese Leute leben, allein durch die Umgebung, in der du dich befindest. Und ich finde, das tun offene Spielwelten eigentlich nie?
1: Ja. Also, eigentlich nie ist, ähm, ja, das kann man auf jeden Fall sagen, das ist eine, eine Kunst, in Anführungszeichen, die da irgendwie total verloren geht. Weil ich weiß nicht, das wird dann halt durch, durch, durch 20.000 Questmarker ersetzt, die dir halt genau sagen, was du wo tun sollst. Und dann halt irgendwie in einem Questtext.
0: Ja, es ist halt auch so ein bisschen vielleicht so diese, diese panische Angst, so wirkt es fast als Entwickler, dass die Spieler irgendwas übersehen oder nicht finden könnten. Mhm. Irgendwie. Aber wenn du das dann halt so was hast wie in einem. Gone Home oder in einem LA Noir, wo dem Spiel das halt einfach egal ist. So, wenn es dann halt sagt, naja, gut, wenn du das jetzt nicht gefunden hast, ist nicht schlimm, geht trotzdem irgendwie weiter. Und dann halt einfach mal darauf verzichtet, dir das Ganze, ja, gut, okay, LA Noir hat jetzt, schon noch ein, äh, hat, jetzt schon, hat jetzt schon noch ein Interface und eine Minikarte, so, damit du halt auch weißt, wo du hin musst. Aber so ein Gone Home zum Beispiel hat überhaupt kein Interface. So, also, also nix, gar nichts. So, du siehst komplett so, als würdest du selbst durch die Gegend latschen. Und das wirkt auch viel angenehmer. Und ich weiß nicht, das ist vielleicht auch noch so, das ist vielleicht auch noch so, ein, so ein Ding, was ich habe weiß ich jetzt halt auch nicht, äh, wie es dir damit geht. Aber ich fühle mich inzwischen von den aktuelleren Open-World-Spielen irgendwie so ein bisschen gestresst oder auch ein Stück weit genötigt. irgendwie, Weil es mir die ganze Zeit sagt, hier, guck mal, ich habe das und mach das. Und jetzt mach bitte das und mach doch noch das. Und du kannst doch hier das machen. Und jetzt mach doch hier noch mal das. Und hier drüben blinkt auch noch was. Wo ich dann halt schon wenn du halt so die Karte öffnest und halt schon siehst, oh, Alter, nerv mal nicht.
1: Ja, definitiv. Das ist, wenn du wenn du dann, keine Ahnung, äh, bei einem, äh, wie heißt es hier, ähm, Hacking Open World, äh, Watch, Dogs. Watch Dogs, danke, sorry. Ähm, Namen sind nicht meine Stärke. Wenn du bei einem Watch Dogs irgendwie durch die Stadt läufst und wirklich überall blinkt irgendwas, sei es jetzt, ähm, Sei es jetzt irgendwie die, die, die Typen, die dir da entgegenkommen und wo du dann mit den NPCs in Anführungszeichen interagieren kannst oder, oder dass du irgendwie deine Karte aufmachst und das heißt, hey hier, guck mal da, 20 Sachen, die du jetzt machen kannst. Ähm ja, das ist einfach krass überladen. Und es ist halt nicht überladen mit coolen, interessanten Sachen wie bei einem Skyrim, sondern überladen mit irgendwie, mit, mit, mit unnötig, Bullsh also Bullshit ist jetzt so ein hartes Wort, aber mit, mit so Time-Sinks, wo es einfach nur darum geht, ey, wir brauchen jetzt nochmal fünf Minuten Spielzeit.
0: Es geht halt vermutlich auch ein Stück weit darum, dich bei diesen Spielen lang im Spiel zu halten, damit du vielleicht doch mal in die Verlegenheit kommst, in den Ingame store zu gehen. Und da dann vermutlich Geld ausgeben sollst. Bei Skyrim ist aber auch so, ich weiß nicht, ob man äh, Skyrim halt auch ist halt auch in der Hinsicht ein gutes Beispiel, weil es erstens auf eine Minimap verzichtet, auf der alles durch die Gegend blinkt. Du hast zwar oben diesen Kompass, ja. der dir zwar auch durchaus Sachen anzeigt, die du eigentlich noch gar nicht hättest sehen können und von denen du eigentlich auch gar nicht wissen dürftest, dass diese, dass diese Dinge existieren, aber der Kompass zeigt dir, das, zeigt dir diese ganzen Orte ja auch nicht zu jeder Zeit an, sondern nur, wenn du schon in deren Nähe bist. Das war auch irgendwie so ein nicht so geil gelöst, weil das ja auch dann ein Stück weit eigentlich deinen Entdeckersinn unterdrückt, weil es dir ja schon zeigt, dass es da ist. Dann ist das Gefühl, wenn du es dann gefunden hast, auch nicht mehr so gut. Aber es verzichtet ja zum Beispiel schon auf diese überladenen Minimaps, die ich schon. Also da fühle ich mich schon gestresst, wenn ich die nur angucke. Weißt du, so das Gefühl habe, Okay, ich, das, das Spiel will jetzt eigentlich, dass ich das alles mache. Aber eigentlich will ich das gar nicht machen. Aber das Spiel hört nicht auf, mir anzubieten, dass ich das ständig alles tun soll. Hm. Das macht den Skyrim besser. Also es macht es zwar nicht perfekt, aber es macht es besser.
1: Ja, natürlich, Skyrim ist ja auch mittlerweile relativ alt. Äh, sieben Jahre, glaube ich. 2011 ist das ursprünglich rausgekommen.
0: Ja, 2011.
1: Ähm, ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und ich meine, man hat ja dann meistens auch noch die Sachen, die also so diese, diese Sachen, die nicht so wichtig sind, die du einsammeln kannst, aber nicht musst. Ähm... Aber vor allen Dingen fand ich das bei, bei, bei einem Shadow of Mordor dann so schade, dass du dann diese Geschichte von, äh, von diesem Geist, der dich da besessen hat, die, die war auch erzählt über irgendwelche Collectibles auf der Karte an irgendeiner Ecke hinter Rune Nummer 15. Und, und in dem Moment, wo sie dann auch quasi dieses, dieses doch recht interessante Zusammenspiel und diese, diese Background-Story dann plötzlich so rausgenommen haben und sie halt in diese Collectibles reingesetzt haben, dann fühlte ich mich noch mehr genötigt. Dann war so, ey, jetzt erlebe ich dann quasi gar nicht, warum der Typ überhaupt wiederbelebt ist und mich jetzt besetzt, sondern, sondern spiel, hau halt irgendwie diese Bosse um und sammelt es nicht ein oder muss halt alles einsammeln. Ich weiß nicht, das fand ich, ja, ich, ich hab dir da voll recht, man fühlt sich durch dieses durch dieses ganze Folgeballerte irgendwie genötigt. Das Spiel schreit dich quasi an, mach jetzt. Vervollständige mich. <lacht>
0: Ja, ja, ein bisschen das warm. Ähm, meinst du den ersten Teil von Shadow ja, of War? Ja, ich habe Shadow of War nicht gespielt. Okay, okay, alles klar, weil ich habe in Shadow of War reingespielt, weil ich den ersten eigentlich vom Grundsetting ja ganz gerne mochte und dann hm. habe ich in den zweiten halt auch ein bisschen reingespielt und äh, lass mich noch so viel sagen, es wird nicht besser. <lacht> das, sie gehen noch mehr in diese Richtung. Du hast halt nämlich auch, da, das, das führen sie wirklich exakt genauso weiter, diese ganze Vergangenheit, die dieser Elbengeist dann auch zum Beispiel mit Kankra hat und auch, auch also einmal die Vergangenheit mit Kankra und auch äh, das frühere Leben dieses Elbengeistes. Das sind alles eigentlich ziemlich coole, erwähnenswerte Geschichten, die du halt aber auch genau wie im ersten Teil nur dadurch erzählt kriegst, wenn du halt über die ganze Karte verteilt und die Stellenweise sind die Maps wirklich riesig. Da halt wirklich von Rune zu Rune rennst, ein nerviges Minispiel nach dem anderen absolvierst und dann kriegst du da halt diesen Story-Schnipsel. Und das ist halt irgendwie schon schade, wenn du wirklich in der Tat diese coolen Story-Schnipsel hinter so nur Scheiße versteckst. Irgendwie, ich hasse das. Furchtbar.
1: Ja, du sprichst gleich den nächsten Punkt an. Diese, diese Minigames. Ähm, ja. ich weiß nicht, ich fand, also ich. Ich erinnere mich jetzt partout an nichts, wo ich irgendwie ein cooles Minigame hatte, wo ich echt gesagt habe, ey, das, das, das macht Bock, das ist, das ist cool, das können sie drin lassen, das ist witzig. Ähm, man hat sie irgendwie akzeptiert und das war dann auch okay, aber so richtig cool erinnere ich mich an keins. Und und gleichzeitig gehen aber die, die Hauptmechaniken, die, die eigentlich so wichtig sind, stehen hinten an ich weiß nicht. Ich fand den, 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 dieses ganze äh, Orks schleichend am Morden bei ähm, bei Shadow of Shadow of Mordor. Ich fand es nicht so krass gut. Also es hat schon Spaß gemacht und es sah auch echt cool aus. Aber aber gefühlt war das also es war sehr repetitiv. Darum hatte ich dann auch im zweiten Gebiet einfach keinen Bock mehr.
0: Das hatten sie dann im zweiten Teil noch mal ein bisschen ausgereift, wo es dir dann wirklich möglich ist, in die feindlichen Orkstämme dann noch irgendwie so Spitzel zu platzieren und dann konntest du irgendwie sagen, ja, irgendwie wenn ich jetzt das und das mache, dann sabotierst du bitte an der und der Stelle das und das Ding und dann kannst du das so timen, dass dann da, und da irgendwie dein Angriffstrupp kommt und kannst irgendwie die Festung dann noch so ein bisschen in die Irre führen. Dann denken sie, du greifst da an. Dann aber im zweiten Dings hat ein anderer Spitzel dann hinten das Tor geöffnet, wo dann eigentlich deine Hauptarmee reinkommt und so. Also das war tatsächlich sehr, sehr cool.
1: Okay, das klingt das so, als hätten sie es ein bisschen ausgreifen lassen von äh, ich, ich platziere einfach einen Trigger.
0: Ja, nee, nee, das ist, schon, das ist schon deutlich weiter fortgeschritten. Allerdings sind diese sehr coolen Momente, wie du diese Org-Stämme halt dann auseinander nimmst, durchsetzt mit, mache repetitiven, generischen Open-World-Scheiß. Aber Und mache ihn nicht einmal nur kurz, sondern mache ihn sehr, 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 sehr lang. Und das war dann halt auch ein Moment, wo ich dann irgendwie, ich glaube, so irgendwie im dritten oder vierten Gebiet oder so, habe ich gedacht, ja, nee, nee, reicht brauche ich jetzt irgendwie nicht noch sechs Gebiete lang sowas.
1: So, sammle irgendwie 20 Blumen.
0: <lacht> ja, irgendwie eher mit, äh, schalte jetzt 20 Ork generäle aus. Also, ja. das hab ich doch sch Aber das habe ich doch schon fünfmal gemacht. Ich will das jetzt schon wieder machen.
1: Ja, das, was mich auch im ersten Teil da gestört hat, ist, ähm, dass ich den auch wieder, wie wir vorhin schon gesagt haben, ich fand den irgendwie sehr einfach. Also, gefühlt konnte ich, ich habe auf der zweitschwierigsten Stufe gespielt oder so und äh, ich habe halt alles klein gehackt egal, wenn ich gegen 200 August gekämpft habe, mit ein bisschen Timing und vernünftig vernünftig Kontrolle über meine Maus, war das alles machbar das war ein bisschen enttäuschend da dachte ich mir auch so mh, also, hätte ich jetzt irgendwie alles hätte ich jetzt alle alle Open World Sachen gemacht wäre es dann plötzlich spielbar gewesen oder also, äh, wäre es dann vielleicht nicht so schwer gewesen, äh, Gott Satz. Ähm, hätte ich jetzt nicht den ganzen Open-World-Zeug gemacht, wäre das dann vielleicht schwieriger gewesen? Also hätte ich mir habe ich mir quasi meine eigene Schwierigkeit dadurch kaputt gemacht, dass ich Gameplay Features genutzt habe?
0: <lacht> ich habe das Spiel zerstört, weil ich es gespielt habe. Ja, also so fühlte sich ähm, das an. Ja, aber sehr, also kann, weiß ich nicht, ist möglich, aber selbst wenn es so wäre, dann wäre das ja auch ultra schlecht, das Balancing. Also ich meine, das musst du doch irgendwie im Griff haben als Entwickler, solltest du.
1: Solltest du, aber kannst du das denn einem Entwickler, also kann, kann, kann man das denn als Entwickler überhaupt leisten, zu sagen, ich versuche alle Spieler mitzunehmen, sowohl äh, die, die halt jeden Scheiß sammeln und manchmal gehöre ich dazu, <lacht> wenn ich noch Bock habe auf ein Spiel äh, und gleichzeitig nimmst du aber auch die Spieler mit, die halt so casual mäßig nur gucken, was am Wegesrand liegt und ansonsten halt nur die Hauptstory spielen. Ähm, kannst du beides mitnehmen?
0: Puh, das ist eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, dann könnte man es dadurch lösen. Da, naja, obwohl, ich weiß nicht.
1: Dann, dann die, die, die Lösung ist halt, dass du quasi die Gegner mitscalen lässt. Aber ja, warum aber sollte ich dann ich überhaupt ja jetzt... das Zeug machen?
0: Ja, genau, genau. Das wäre dann wieder die Sache. Wenn du sie mit, äh, skalieren lässt, hast du ja irgendwann das Problem, was man was ja damals Oblivion zum Beispiel auch zurecht vorgeworfen wurde, wo man sich dann gefragt hat, wieso mache ich den ganzen Kram hier eigentlich, wenn ich voll aufgerüstet irgendwie auf Level 180 immer noch von so einer scheiße Ratte umgebracht werde. <lacht> so, ne? Also es ist ja dann durchaus berechtigt und ich, das, das Problem hatte auch, als ich in den Anfangstagen mit Raphael noch recht viel Destiny 2 gespielt haben, fanden wir das auch so ultra unbefriedigend, dass die Gegner mit leveln. Irgendwie wollte ich das Gefühl haben, so, okay, wir tun jetzt hier die ganze Zeit Tod und Teufel, aber es hat irgendwie, also, du merkst nicht wirklich Fortschritt und das ist ja dann auch irgendwie, auch irgendwie nicht so gut. Also, es ist tatsächlich schwierig. Ich wüsste auch nicht so ganz, wie du das lösen könntest. Eigentlich richtig lösen, aber das wäre unbefriedigen, könntest du es halt in der Tat nur durch mitskalieren.
1: Naja, oder? Oder, also ich weiß nicht, wir haben bisher nicht so richtig viel positiv über das Open World geredet, also hole ich mal den, den Hammer raus und sag, ähm, dann, dann lass das doch weg. Dann, dann mach doch keine Open World. Dann gibt mir eine, ne, ne, keine Ahnung, so, sowas Hub-mäßiges. Das ist ja wie, keine Ahnung, bei, äh, hier, bei Splinter Cell, bei Black Blacklist, das ist, glaube ich. Da hast du den Hub, oh, da hab hast du deinem Schiff. Mehr. Da hast du halt so dein, 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 dein Flugzeug und da triffst du dich dann irgendwie, dann kannst du mit deinen drei Side-Charakteren sprechen und kannst halt auf die Mission geschickt werden.
0: Das klingt ein bisschen wie das erste Mass Effect.
1: Ja, genau, so in der Richtung. So, dann, dann, dann mach da dein Hub, deine Hub-Geschichte und dann, dann ist es auch okay. Äh, und dann geh halt von Quest zu Quest und erzähl halt, keine Ahnung, die Side-Quest von dem Typen halt als als, ähm, na, wie heißt es, äh, als Sidequest, die du dann auch vom Hub aus machen kannst, wofür brauche ich denn eine ne Open World, wenn ich genau berechnen kann, welcher Spieler wie viel Erfahrungspunkte kriegt? Dann dann ja, hast du das ja. Problem nicht. Ja,
0: wir hatten ja auch schon mal so äh, kurz am Anfang irgendwie angesprochen, dass ja auch irgendwie eine leere Open World, in der du auch nicht wirklich was tun kannst, dass es eigentlich, dass das eigentlich äh, verbranntes Geld ist im Prinzip, ne, was du ja sinnvoller investieren könntest, so wie du das jetzt halt auch meintest. Dann mach irgendwie, dann macht die Missionen irgendwie einfallsreicher und cooler. Generell bin ich dieser Hub-Idee auch gar nicht so abgeneigt. Das ist auch was, was, obwohl ich den ersten Destiny-Teil echt nicht mochte, weil irgendwie finde ich immer noch, dass das Spiel Betrug gewesen ist, aber das hat dieses Hub-Modell ganz interessant umgesetzt. Ne? Du hast halt da unter der der letzten Stadt auf der Erde da hast du halt diesen, diesen Story-Hub, wo die NPCs ne, ich nehme mal lieber den zweiten Teil, da passt das besser, weil Aha. es gibt ja auch keine Story im ersten Teil, wir, nehm, wir, wir, wir übertragen das auf den zweiten, wo dann nämlich auch NPCs mit dir sprechen, das tun sie im ersten Teil auch nicht. <lacht> ähm. So ne, da sprechen die NPCs mit dir, da hast du hin und wieder immer so ein paar coole Render-Sequenzen, die die, die, so den, die so die Story als roten Faden ein bisschen vorantreiben, die wird jetzt auch niemals den Literaturnobelpreis gewinnen, aber sie ist ganz brauchbar irgendwie so ganz so ganz unterhaltsames Popcorn-Kino und dann entlässt dich das Spiel quasi wieder in, so zu deinem Schiff, dann steuerst du halt den nächsten Punkt an und spielst dann da dann den Shooter-Teil der zwar ja ein gigantischer Schlauch ist im Prinzip also du merkst nicht unbedingt, dass es schlauchig ist du kannst dich da auch immer noch sehr frei bewegen aber wenn du Wegen der Story-Quest oder wegen einer Nebenquest dann dorthin fliegst, ist das schon so ein bisschen gelenkt. So, und aber ich finde, das funktioniert ganz gut, weil du dann dich halt auch, während du das Spiel richtig spielst, nicht die ganze Zeit dazu genötigt fühlst, diesen ganzen Scheiß drumherum noch zu machen. Ja. So, so Weil der weil der spielt sich dann halt im Story-Hub ab. Und <lacht> da ist das Ganze dann aber halt auch ein bisschen runterdestilliert. Ne? Da knallt dich das auch nicht so zu, sondern hast du hier einen NPC, der will was von dir, da drüben geht die Story weiter. Und hier in der Mitte hast du halt äh, die ganzen Händler. Dann kannst du, wenn du willst, noch ein bisschen craften und so. Ja. Aber es, so, da, haben, da hat Bungie vermutlich gemerkt, so eine richtige Open World brauchen wir eigentlich nicht. Und wir wüssten auch nicht, wie wir sie vermutlich mit Inhalt füllen sollen. Ansonsten hätten sie es vermutlich gemacht. Und ich finde, dass es so wirklich ganz gut funktioniert. So, das ist wie mit dieser das ist, das vermutlich wie mit dieser Blacklist-Geschichte, die kann ich leider nicht beurteilen, weil ich es nicht gespielt habe. Aber es klingt nach einer sinnvollen Methode, wie du in einer großen Welt Content vermitteln kannst, ohne dass die Welt gigantisch ist und leer.
1: Ja, und man, man kann sich ja auch mal angucken, was wir beide sehr gerne mögen, was ja vielleicht auch noch so eine Alternative ist, äh, Deus Ex, den ersten Teil, jetzt in erster Linie, mhm. weil ich den zweiten bin jetzt noch nicht so der Fan von. Aber der erste... Gerade in Detroit am Anfang hast du so ein bisschen deinen Hub und ein bisschen da Geschichten, die erzählt werden und du wirst da so von A nach B geschickt äh, und kannst auch ein bisschen herumgucken, aber du hast nicht den Anspruch eine Open World zu haben. Nö, nee, nicht so richtig. Und, und da hast du auch immer überall etwas zu tun. Du sitzt nie irgendwo rum und auch alle, alle Sidequests sind irgendwie einigermaßen interessant und witzig erzählt und das fand ich ganz cool. Äh, Im zweiten Teil haben sie sich dann in Prag gedacht, ey, wir brauchen jetzt einen größeren Hub und, und wir machen ihn jetzt mal größer, was jetzt nicht unbedingt besser war in dem Moment, weil du dann halt wieder diese Geschichte hast, dass du echt wieder teilweise von A nach B am Rennen bist. Ähm, aber das fand ich auch ganz interessant als Variante, dass du halt diesen, diesen Hub hast und, und da passieren auch ein paar Dinge und du kannst auch ein bisschen was finden, aber es ist jetzt nicht so übertrieben viel äh, und dann wirst du halt geschickt zu deinen Missionen und dann kommt wieder was ins Spiel, was wir ja auch immer alle ganz wichtig finden heutzutage oder wichtig finden müssen. Dieses nonlineare Storytelling. <lacht> ähm, ich liebe dieses Buzzword.
0: Ich, es hängt mir so zum Hals
1: raus. Ja, unglaublich. Ich hasse es so sehr. <lacht> Bitte gib ja. weg. Das ist einfach sein weg. Die, die, die Garantie, wenn ich ein Spiel nicht kaufe, ist, wenn es mir erzählt nonlineares non Storytelling. Uh. Aber wie gesagt, Deus Ex macht das dann ganz gut, weil du hast dann diese verschiedenen Möglichkeiten, die Geschichten zu lösen, die, die Aufgaben. Und, 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 und das ist ja dann quasi auch so ein bisschen nonlinear, ohne dass irgendeine von den Sachen jemals irgendwie offen ist. Also das sind alles sehr instanzierte Geschichten. Und weißt du, ja. das klappt ganz gut, das erzählt die Story ganz gut und es ergibt dir äh, schon eine ganze Menge Entscheidungsfreiheit. Auch wenn Dios Ex dich jetzt natürlich schon ziemlich zu dem Stealth-Modus zwingt. Also.
0: Ja, der erste Teil schon sehr.
1: Ha, hey, cool. Ich, ich, ich bin hinter der Ecke und ich krieg fünf Headshots. Easy. <lacht> <lacht> da
0: hattest du doch auch noch dann in dieser ungepatchten Version doch dieses Ding, dass der erste Bosskampf eigentlich unmöglich war.
1: Oh ja, oh ja, das war witzig. Das hat Spaß gemacht. Nicht. Ich, das,
0: das war eigentlich nicht so witzig. Ich habe sehr abust den Controller weggeworfen, ehrlich gesagt.
1: Ja, deswegen dieses äh, Nicht am Ende meiner letzten Aussage.
0: Ach so, das, auch so, das, auch so, das hatte ich nicht gehört.
1: Ja, ja da kam ähm, ein, 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 ein zynisches Nicht, weil das war echt uhuhuhu. Also ich ja, stehe also, auf Herausforderungen, auch, aber... Dass
0: dir sowas auch nicht auffällt, kann, also...
1: <lacht> Hashtag beta ja.
0: ja, also echt, wer da grünes Licht gegeben hat, der war besoffen.
1: <lacht> oder, oder keine Ahnung, so E-Sports-Weltmeister von 2015 und äh, hat den halt beim ersten Versuch geknackt, weil ist ja voll easy.
0: Ja, genau. Aber was mir gerade auch noch eingefallen ist beim Hub und bei einer offenen Welt und bei einem Spiel, dass das beides so ein bisschen macht mhm. und was wir beide auch eigentlich ganz ganz gerne haben und ähm, häufiger ja mal spielen, ist, finde ich, äh, Divinity Original Sin der erste. Und zwar vermittelt das Spiel durch ja, Stadt, Kleinstadt mit diesem kleinen Häfchen da. Ähm, da hast du eine Ansammlung von NPCs und vielen Geschichten, die sich da tummeln, auch interessanten Geschichten. Du hast eine Hauptstory, die da irgendwie so drüber hängt, aber im Prinzip jetzt auch nicht so linear erzählt ist, dass es uns jetzt beide auch wirklich gestört hat, wenn wir der jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, für fünf Stunden nicht nachgehen, weil es irgendwie lustiger ist, einem sprechenden Kater sein Halsband zurückzugeben. <lacht> Gutes <lacht> so. Beispiel. Ja, halt einfach nur mal so als Beispiel, ne? Ja, ja. Irgendwie. Und was ich bei, bei äh, Divinity ganz ganz gerne habe, irgendwie es ich mag es immer wieder in dieses Dorf zurückzukommen. Es hat mal so ein bisschen was von, ha, ich komme jetzt nach Hause, jetzt wird die Musik so ein bisschen gemütlich irgendwie und so hier kenne ich alles, ich weiß ich weiß ohne ohne auf die Karte zu gucken weiß ich wie ich zum wie ich zum Marktplatz komme, wo das Rathaus ist und so und dieses, dieses Gefühl irgendwie, also es ist, es ist was total Persönliches, aber dieses Gefühl irgendwie, wenn ich irgendwie dann wieder zurück in diesen Hub komme, so ein bisschen wie dieses wie damals, ach ja, jetzt bin ich wieder auf der Normen die, ach ja, hier kenne ich alles, hier weiß ich, wo jeder ist, hier weiß ich, wie alles funktioniert und wo ich irgendwie nicht ständig mit, mit äh, neuen gigantisch großen Gebieten, in die nie was drin ist, äh, zugebombt werde, sondern halt so mit kleinen Portionen, die aber dafür wirklich voll sind mit Stuff und Divinity macht alles davon ein bisschen.
1: Ja, Divinity ballert dich nicht mit irgendwelchen Collectibles zu. Das kann man erstmal sagen. Also ich weiß nicht, gibt es da überhaupt ernsthaft Collectibles? Nein, nein, Gar nein, nicht. nein, es gibt keine. Es gibt, keine. Also es gibt diese komischen Truhen, die du da kaufen und finden kannst, aber das ist ja auch sehr, sehr begrenzt. Ähm, ja. Und die Divinity hat halt überall erzählt, dass dir irgendwas, die Open World ist nicht riesig groß und auch nicht dynamisch. Also das ist extrem geskriptet alles, das kann man nicht sagen. Aber es ist halt fantastisch erzählt. Also so jede, jede kleine, jede kleine Side Story ist, äh, es ist, irgendwie ein Juwel und ist irgendwie schön und oder auch nicht so schön, aber meistens schön und einfach gut erzählt. Und ja, Divinity macht das, äh, macht das, diese Kombination sehr, sehr gut auf jeden Fall.
0: Ja, ich mochte, ich, ich mag halt wirklich irgendwie so, so die sich komme zurück von Abenteuern und habe dann hier auch mal kurz diesen Ruhepool irgendwie, ich weiß nicht. Das mag was sehr äh, charakterspezifisches sein, aber irgendwie, ich mochte das auch damals. Das hat ja gar nichts damit zu tun, aber ich mochte das auch damals bei GTA San Andreas irgendwie mal total gerne, wenn ich zurück in die Grove Street gekommen bin. <lacht> so bisschen, ach, da rechts steht mein Haus, da links ist mein, da links ist mein Crack äh, Cousin. Ach ja, ich bin zu Hause. <lacht> Ich mag das irgendwie ganz gern. Ich mochte auch in Skyrim ein Haus zu bauen und dann da immer wieder zurückzukehren und das weiter auszubauen und so. Ja, wobei Housing jetzt auch nicht unbedingt das Maß aller Dinge ist. Aber also diese Idee eines Hubs, die mag ich sehr gern. Ich bin auch sehr gespannt, weil das Bioware für n angekündigt hat, hm. dass sie keine zusammenhängende Open-World machen wollen, sondern auch so diese Hub-Geschichte probieren wollen. Und da bin ich mal gespannt, wie das funktionieren wird. Oder ob es funktionieren wird. So und ich weiß nicht.
1: Ja, genau, man hat dann halt nicht diesen Zwang, alles voll zu machen, man kann, man kann quasi ausgewählte, meinetwegen auch leicht schlauchige Level erzählen, jetzt, jetzt hören wir mal auf mit der Glorifizierung von Mass Effect, weil, alter, nach dem, nach dem fünften, ey, da ist ein Labor, gehen wir das mal untersuchen, oh, dieses Labor sieht aus wie die anderen 20 Labore, die ich schon besucht habe, äh, war das ja dann doch schon recht schlauchig, aber das war dann auch okay und, und ähm... Aber ich mochte
0: die Normen, die ich
1: ja, genau. Und die Normandy die hat dir aber so einen, so einen quasi erzählerischen äh, so, einen, so, einen, so einen Fixpunkt gegeben. Ja, genau. Und, und das, das, das verliert sich bei Open World so sehr. Du verlierst du verlierst den, den, den roten Faden und ich weiß nicht, Skyrim hat sich gefühlt zumindest nicht darum bemüht, den, den zu behalten, deswegen hat es so gut funktioniert. Aber wenn du ein Spiel hast, das will dir eigentlich eine Geschichte erzählen und eigentlich geht es auch um die Geschichte, sowas wie bei Assassin's Creed 3 zum Beispiel. So, eigentlich geht es um die Geschichte eigentlich willst du dir die Geschichte erzählen, aber du verlierst die Geschichte die ganze Zeit in dieser riesigen Welt. So, nicht weil du es möchtest, sondern halt aus Versehen. Und das ist dann der Punkt, wo das dann schlecht wird, weißt du, wo du bei der Normandy, da warst du halt da und dann wusstest du, es geht weiter und dann bei anderen Spielen bist du dann so, so, so verloren, da hast du genau das Gegenteil von diesem Sicherheitsgefühl, das dir so ein, so ein Hub eben bietet.
0: Ja, ich mag es halt, glaube ich, nur nicht, oder nein, nein, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, ich mag es halt nicht, wenn Spiele versuchen, das zu etablieren und das nicht können irgendwie. Wenn du es halt jetzt sowas hast wie bei einem Skyrim, wo der Entwickler sagt, ja komm, es mir doch egal, ey, die Leute sind sowieso nicht wegen der Main-Story hier, wir haben die halt, weil wir sie <lacht> haben müssen, aber ja, komm, ey <lacht> mach doch, was du willst hier, deswegen bist du doch eigentlich hier <lacht> So, das, das funktioniert dann auch für mich so, aber halt irgendwie so, so genau das, was du halt meintest so dieses Assassin's Creed 3 Beispiel dieses, wir wollen dir hier eigentlich diese Geschichte erzählen, aber unser Management will eine Open World haben und eigentlich wissen wir nicht wirklich, wie wir das in Einklang kriegen sollen dann ma dann, dann das, ist, das ist Käse mach das nicht
1: ja, so Storytellerisch ist ja, also so, äh, Quatsch, oh Gott, gameplay Tellerisch, ja. Tellerisch, ja. <lacht> das war nicht mal das Wort, was ich versuchen wollte zu sagen. Es ist ganz fürchterlich aber, heute. Aber, ähm,
0: aber Tellerisch ist ein gutes
1: Wort. Absolut. Ähm, aber das, äh, das, das Gameplay-technisch war ja diese Zwischenwelt auch komplett nutzlos. Da ist ja im großen Teil nichts passiert. Da hätte man auch einfach sagen können, weißt du, du kommst irgendwie an den Rand von deinem Gebiet, von deinem Haus oder was weiß ich nicht alles und dann wechsle ich halt direkt zu dem anderen Gebiet und wechsle nicht erst in den Wald und renne zehn Minuten durch den Wald, bevor ich dann im anderen Gebiet bin.
0: Ja, zum Beispiel, ja, ja, da gab es da gab's bei Assassin's Creed 2 doch diese Punkte, da bist du zwar auch zwischen Gebieten hin und her gewechselt Ja. und du hattest auf einer Karte diesen Wegpunkt, aber dann kam halt einfach ein Ladescreen und du musstest da nicht noch hinlaufen oder so und dann am besten noch irgendwie weiß ich nicht, oh unterwegs wurde ich jetzt von einem Biber überfallen, gegen den muss ich jetzt kämpfen, oh der Biber hat einen Zahn, der sehr selten ist ich sollte jetzt hier noch die zehn anderen Zähne suchen so, sondern einfach, da war halt der Cut und dann, wenn der Ladescreen vorbei ist, warst du da wo du hin wolltest und
1: fertig Ja, das ist auch diese, diese das ist vielleicht noch ein anderer Punkt aber diese Angst vor Ladebildschirmen das, das ist etwas, das jetzt sich langsam wieder löst, aber das ist im Prinzip so in den letzten zehn Jahren immer so ein Ding gewesen. So ein, so ein, so ein großes Werbefeature. So, ja, wir sind, äh, wir haben keine Ladebildschirme in unserem Spiel.
0: Aber das ist auch cool.
1: Es ist okay. Also, wenn es, wenn es dem, wenn, wenn du eine krasse, immersive Story hast und da musst du unbedingt drin bleiben, okay, aber aber, aber wenn jetzt deine, deine, deine Story sowieso in Kapiteln erzählt ist, dann ist da halt ein Ladebildschirm. Ich meine, wenn du ein Buch liest, ist da auch ein neues Kapitel. Und dazwischen wird nicht erzählt, ja, und am nächsten Morgen stand er auf, ging auf Toilette, putzte sich die Zähne und ging dann zur Arbeit. Dort äh, wartete Morph auf, Morpheus auf ihn, keine Ahnung. Weißt du, in Filmen hört man ja auch auf, Geschichte zu erzählen mit Schnitten. Da hat man das halt in Spielen auch
0: vermutlich, also das kommt vermutlich wirklich daher, dass dadurch das Gefühl entsteht, dass dein Spiel an diesem Punkt keinen Inhalt mehr zu bieten hat und davor scheint man panische Angst zu haben. So dieses, so dieses dass das Gefühl vermittelt wird, unser Spiel kann dir an dieser Stelle nichts bieten. Ja, was andere schon können.
1: Aber 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 es bietet mir doch auch nichts, wenn ich statt jetzt einem 20 Sekunden Ladescreen, weil ganz ehrlich, mit also, ich, ich hatte bisher, ich habe, außer jetzt bei so Sachen wie Stellaris oder so, die einfach quasi alles erstmal reinladen, habe ich nie wirklich lange Ladebildschirme und mein PC ist jetzt nicht krass high-end. Ähm, aber dann habe ich halt 20 pro Sekunden Ladebildschirm, finde ich immer noch besser als 5 Minuten durch die Wildnis zu rennen. Sinnlos.
0: Ja, ja, <lacht> ja, ja, ja. Ja, ich habe noch, hab noch ein Beispiel jetzt äh, auf der Zunge für Dinge, wo ich das ja cool finde. Fand, dass es diese Ladescreens nicht gab. Ich, ja. äh, also auf der, auf der einen Seite finde ich das technisch immer sehr beeindruckend. Ich, ähm, ich mag es auch, wenn äh, Spiele technisch Sachen irgendwie neu machen oder cool machen. Mhm. Und ich hatte es damals bei GTA 5 zum Beispiel sehr beeindruckt, dass das Spiel ja irgendwie auf einer, ich glaube, damals sieben Jahre alten Konsole, als es rauskam oder so. Ich glaube, mhm. es, war, glaub, es waren damals schon sieben Jahre und dann eigentlich schon fast acht es tatsächlich hingekriegt, also dass das Rockstar das tatsächlich hingekriegt hatte, diese ja doch schon sehr große Spielwelt, in der auch zur Konkurrenz gesehen einigermaßen viel los ist, dass sie das hingekriegt haben, auf dieser alten Hardware so zum Laufen zu kriegen, dass sie wirklich nur einmal am Anfang laden musste und ansonsten hat, hast, hattest du in dem Spiel keinerlei Unterbrechungen mehr. Das ist für die Immer Immersion natürlich wirklich ziemlich, also ein ziemlich starker Effekt, wenn ich das Spiel tatsächlich an keiner Stelle irgendwo wieder rausreißt. Also ich, es wirkt dann schon noch mal ein bisschen anders. Und jetzt ein bisschen aktuelleres Beispiel, auch wenn ich es noch nicht durchgespielt habe und aktuell gerade äh, bei 25 der Story bin, ist Red Dead Redemption 2, was ich gerade eigentlich äh, immer, wenn ich ein bisschen frei habe, dann spiele ich das. Mhm. Das ist ein Spiel, das macht in einer Open World viele Dinge sehr unkonventionell, finde ich, und macht es aber dadurch sehr interessant. Erstens hat es auch keine Ladezeiten, an keiner Stelle. Du lädst am Anfang einmal kurz und dann geht das Spiel durchgehend ohne Pause.
1: Mhm.
0: Und äh, du bist auch sehr damit beschäftigt, das zu tun, was wir bei Assassin's Creed 3 jetzt so kritisiert haben. Allerdings, also du bist viel damit beschäftigt, unterwegs zu sein, weil das Schnellreisesystem auch nicht wie so ein God-Mode funktioniert, sondern Recht organisch in die Welt eingewoben ist. Wenn du schnell irgendwo hinreisen willst, dann ja, musst du halt zur nächsten Postkutschenhaltestelle und dir da ein Ticket kaufen. Und dann ja. fertig die Postkutsche auch hin, wo du hin möchtest. Aber du kannst nicht einfach von überall auf der Welt überall hinspringen. Mhm. So, da haben sie sehr viel Wert drauf gelegt. Du kannst auch Zug fahren, aber du musst natürlich erstmal zu einer Zugstation kommen. So und so. Und deshalb bist du halt häufig damit beschäftigt, damit unterwegs zu sein. Was aber in diesem Spiel überhaupt nichts macht. Weil ich bin in diesem Spiel unglaublich gerne unterwegs, das wäre jetzt noch eines der wenigen Beispiele einer Open World, in der ich wirklich gerne Zeit verbringe, weil du hast überall was zu tun, was aber weit weg davon ist, sammel hier von 20 und töte hier von 10 und sammel hier von nochmal 30 und jetzt geh bitte nochmal dahin und decke hier nochmal bitte alles auf und so weiter sondern das arbeitet sehr viel mit, mit ähm, prozedural generierten Zufallselementen die sich aber bis jetzt tatsächlich noch kein einziges Mal wiederholt haben, irgendwie, keine Ahnung irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Zivilisten haben ein Problem und dann kannst du denen helfen oder du reitest durch die Wildnis und äh, siehst auf einmal irgendein, irgendein, seltenes, irgendein seltenes Tier oder so und selbst wenn das alles nicht passiert ist, diese ganze Welt, sie ist so wunderschön und so detailreich, dass es einfach ein Genuss ist, da durchzuspazieren irgendwie Und das finde ich sehr faszinierend. Ich äh, hätte nicht gedacht, dass es ein Spiel gibt, das diesen Zustand in mir noch mal hervorrufen kann. Ich dachte ehrlich gesagt, ich bin durch die ganzen Ubisofts äh, bis an
1: mein Lebensende geschädigt. <lacht> <lacht> aber, die Ubisoft-Schädigung.
0: Ja, aber ich meine, es funktioniert halt auch dahingehend sehr gut. Äh, erstens, also es gibt eine Minimap, die zeigt dir aber nur das an, was unmittelbar in deiner Nähe ist. Mhm. Und zweitens, die Karte ist nicht voll geschissen mit lauter Fragezeichen, so. Du hast aber trotzdem super viel zu entdecken, das Spiel sagt dir aber nicht schon im Vorfeld, wo du das ganze Zeug alles findest, und das ballert dich auch nicht zu, damit guck mal, hier mach doch das, mach doch das, mach doch das, und hier kannst du auch noch das machen. Und so, sondern halt klar, wenn du so durch eine Stadt läufst, dann hm, siehst du da den Saloon und so. Du weißt, dir wird aber auf der Minimap nicht angezeigt, was du in diesem Saloon machen kannst, bis du ihn wenigstens einmal betreten hast. Hm? So, dann so dann weißt du halt okay jetzt war ich hier drin was kann ich hier machen okay ich kann hier mit Prostituierten vögeln, ich kann hier Poker spielen und ich kann mich besaufen ich kann mich besaufen ich kann mir äh, in, äh, in der in der Ecke ist ein Barbier und so dann wird dir das auf der Minimap auch angezeigt vermutlich damit du es nicht vergessen sollst so also keine Ahnung vielleicht so keine Ahnung ja ich habe jetzt irgendwie Lust weiß ich nicht äh, keine Ahnung mal irgendwie eine Runde Poker zu spielen oder so wo ist denn der nächste Tisch damit du den nicht neu suchen musst dafür wird sie dann vermutlich angezeigt du kannst aber auch alle Hilfsmarkierungen im Menü auf der Minimap ausschalten. Du kannst auch sogar die ganze Minimap ausschalten.
1: Oh, okay. Und
0: das funktioniert super. Ich finde es so angenehm, dass ich dem Spiel sagen kann, bitte nehme ich nicht bei der Hand, bitte lass mich in Ruhe. Und hm. lass mich das hier so machen, wie ich das gerne alles entdecken möchte. Das ist tatsächlich dann nonlinear. Und nicht nur, es steht nicht nur drauf, sondern kannst du es tatsächlich so machen.
1: <lacht> ähm, das klingt tatsächlich ziemlich gut, ja. Das, das klingt interessant und sinnvoll. Das klingt vor allen Dingen so natürlich gewachsen. Ja. Ähm, weil das ist ja meistens, das ist ja das auch so, das ein bisschen, was wir meinten, ja. Es geht halt um dieses, um, 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 um das Natürliche, ob das halt quasi, wenn das, wenn es so erzwungen wirkt und so vollgeballert, dann ist es. Blöd. Das ist jetzt ein einfaches Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, aber wenn es halt so natürlich gewachsen wirkt und so wirkt, als könnte es halt in echt so sein, dann, dann ist es halt cool.
0: Ja, es ist halt einfach Schwachsinn, dass überall Federn rumfliegen, die du einsammeln sollst. Und äh, überall, überall, keine Ahnung, o Augmented Reality Münzeinsammelspiele durch die Gegend schwirren. Das ist halt einfach Blödsinn. So, das macht dann halt auch in der Welt, die dann da etabliert wird, keinen Sinn. Warum zum Teufel ist im alten Ägypten alles voll mit Federn, die ich einsammeln kann? Und warum zum Teufel will mein Charakter die überhaupt haben? <lacht> Was soll der mit 180 Federn? So, ne? Also ich meine, das, das macht halt das macht halt keinen Sinn. Aber es ist zum Beispiel ein sehr cooler Moment, wenn du das erste Mal in Red Dead Redemption 2 in eine Stadt einreitest dann, ähm, die Kamera auch ein bisschen ranzoomt, also das ist zwar immer Schulterperspektive, aber sie zoomt dann, wenn du das erstmal reinreitest, zoomt sie ran, damit du halt das Straßengeschehen so richtig siehst und dann kann das halt zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwie links und rechts streiten sich zwei, dann kannst du da irgendwie dazwischen gehen oder halt auch nicht, je nachdem und die streiten, keine Ahnung, oder und irgendwie, die streiten sich dann, weil der eine wirft dem anderen vor, er hätte mit seiner Frau geschlafen und dann fangen die an, sich zu prügeln das passiert aber nicht immer und auch nicht immer an der gleichen Stelle so, ich habe ich habe dann nämlich mal geguckt, ob, ob, ich, ob ich Let's Plays finde, die an der gleichen Stelle sind, ähm, wie ich das da gesehen habe. Und bei denen sah der Straßenbild dann aber zum Beispiel ganz anders aus. so Wo dann halt Sachen zufällig geschehen, zwar schon irgendwie geskriptet sind, aber nicht unbedingt jeder das Gleiche sieht. Und dadurch, also es täuscht die natürlich Dynamik vor. Ich bin mir tot sicher wenn ich nicht in dieser Stadt bin, passiert in dieser Stadt auch nichts. Mhm. Aber sie retuschieren das sehr viel besser.
1: Ja, das klingt, das klingt nach, einem, nach einem coolen Ansatz für eine Open World, so ein, so ein, so ein, so ein eben so ein gewachsenes. Das, äh, ja, das klingt sehr interessant. Was ich noch ansprechen wollte, was ich vorhin schon im Kopf hatte, was auch Open World ist, ähm, <lacht> ist Jakuza. Äh, Darüber haben Raphael und ich ja schon gesprochen, also ich habe ja nur Jacuzza Zero gespielt und Jacuzza 6 eben als äh, Speedrun mal gesehen und kommentiert. Aber das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise als das, was du gerade sagst. Da sind alle Quests vorgegeben, alle Sidequests. <lacht> da hast du <lacht> nichts Zufälliges, außer die Leute, die dich verkloppen wollen. Aber das ist natürlich auch ein Spiel, das, das unglaublich viel, viel Spaß macht. Dass dir wenig Collectibles gibt. Es gibt also eine Sache, die du als Collectibles sammeln kannst, und die, wirst, die wird dir auch nicht auf dem Bildschirm angezeigt, die kannst du nur, also wenn du in der Nähe davon bist, dann macht es so Pling-Pling, wenn du das richtige Item ausgerüstet hast, und dann kannst du quasi deine Umgebung durchsuchen und kannst es halt finden. Es gibt keine Collectibles, es gibt keine Ahnung, das Kampfsystem ist natürlich ein ganz anderes, also du bist halt im Kampf in dem Moment, wo dich jemand herausfordert zu kämpfen <lacht> und, und prügelst dich halt mit denen und deswegen ist Jakusa äh, halt auch so ein ganz angehen, andere Herangehensweise so ge quasi genau das Gegenteil. Und du hast doch keine... Das
0: macht ja nichts, das kann ja auch
1: funktionieren. Das kann, genau, wenn es richtig umgesetzt ist, kann es auch funktionieren, weil Yakuza hat einfach überall Geschichten. Egal, wo du hingehst, an jeder Straßenecke, keine Ahnung, da ist irgendein Kind, das will sich dein, äh, das habe ich gerade noch im Kopf, das will sich ein Computerspiel kaufen. Dann triffst du das Kind, äh, wie sich das Computerspiel kauft, das erste Mal. Dann gehst du in den Laden, kommst wieder raus und triggerst quasi das nächste... Das nächste Level von dem Ding Das ist wie das Kind äh, Beklaut wurde von einem von dem Highschool Schüler ähm, äh, Quasi der hat dem das, das Spiel geklaut Was der kaufen wollte Dann verfolgst du den Highschool Schüler Der wird beklaut von so einem Von so einem College Schüler Weil der das Spiel auch haben will dann verfolgst du den College-Schüler. Der wird beklaut von einem, äh, von einem Straßengangster, weil der Aber das Spiel haben
0: will. Was tun die denn da alle, meine Güte? Spiel was ist, ist das für eine Gesellschaft?
1: <lacht> das, das Spiel ist richtig beliebt und alle wollen zocken. Und Ja, mein Gott, und, können doch alle teilen. Und, und, und es ist fast vorbei. Und dann, dann wird dieser Straßengangster von so einem anderen Jakuza quasi überfallen. Und, und dann sprichst du... Nein, mit, er wird überfallen. Ja, richtig, und das Spiel wird das ihm geklaut. Was. Nein. und dann, dann kommst du dahin und dann, dann redest du ihm ins Gewissen und, und das ist das nächste bei Jacuzzo, du hast keine Dialogoptionen. also du hast in den Sidequests ein paar Dialogoptionen die dann quasi entscheiden, ob du die bestehst oder nicht aber du kannst die Story nicht verändern auch in den Sidequests nicht du kannst quasi die richtigen und die falschen Antworten geben, aber es gibt keine also es verändert nichts, außer halt ob du die Quest bestehst und deine Belohnung kriegst oder eben nicht und dann kannst du ihm diesen Jakuza am Ende ins Gewissen reden und der erzählte, dass er das nur für seinen Sohn haben wollte. Und wer kommt um die Ecke? Das Kind vom ganz am Anfang. Und es das ist das so der Sohn von dem <lacht> Und Na, Schön. Und, und, und es erzählt einfach diese Geschichte. Und, und die, ist, die, ist, die ist ja total banal. Total sinnlos. Aber sie ist süß und witzig erzählt. Und, und, und damit ist halt diese Spielwelt voll. Der ist halt an jeder Ecke, ob du jetzt einer eine Domina beibringst, wie man eine richtige Domina ist, weil sie traut sich das nicht, oder ob du ob du die, ähm, die Kind den Kindern beibringst, wie man mit, äh, mit, mit Rennautos fährst und dann quasi alle, alle Rennautofahrer schlägst in dem lokalen Club, weißt du. Es sind alles so, so abstruse Geschichten, aber sie sind süß und sie sind halt überall. Und, und die machen das Spiel einfach einfach, einfach, einfach knuffig und schön. Es ist nicht generisch, weißt du, es ist nicht... Klar, du musst dich immer wieder prügeln, Blackhirsch. aber es ist nicht, hey, ich treffe da das traurige Kind an der Straßenecke, das sagt mir, hey, ich soll das mal verprügeln und das tue ich jetzt so, als wäre das eine Sidequest. Weil das gibt es auch, also du musst auch immer wieder Zivilisten helfen, aber in erster Linie sind diese Sidequests einfach unglaublich süß und unglaublich schön erzählt und machen verdammt viel Spaß. Und dann mhm. gurkst du halt durch äh, Suttenbury einfach stundenlang durch und machst diese Sidequests und es ist vollkommen egal, dass du eigentlich gerade von der Jacuzza gesucht wirst und, und eigentlich irgendwie fünf Organisationen deinen Kopf haben wollen und du dich immer wieder mit deren Kopfgeldjägern prügeln musst, falls sie dich in der Stadt finden. Es macht einfach Spaß, diese, diese wirklich bekloppten Geschichten zu hören.
0: Ja, verstehe. Okay.
1: Und, und das macht den Charme an Jacuzza Zero aus und deswegen denke ich, dass Jacuzza Zero einfach so einfach eine schöne Open World ist, weil du hast halt Überall Geschichten und überall Geschichten, die du auch hören willst.
0: Das ja, ja, wie du halt meintest, das klingt halt echt nach dem genauen Gegenentwurf, aber der genaue Gegenentwurf muss ja nicht zwangsläufig heißen, dass er, dass er, schlecht ist.
1: Ja, definitiv. Ich denke, ich denke, das, was wir auch mitnehmen können aus der Folge, äh, so um mal, um mal langsam in eine Retrospektive zu gehen, wenn das okay ist für dich. Um,
0: Retro ist immer gut.
1: Ja, absolut. Ähm, ist, dass man, dass man, dass es verschiedene Wege gibt, äh, wie man so Open World gut machen kann. Aber das Wichtigste ist irgendwie, dass es, dass man es wollen muss als Entwickler. Und nicht, dass Open World einfach nur noch ein Feature ist. Sondern dein Spiel muss schon eine Open World sein. Das muss zum Konzept passen, zum, zum Inhalt passen. Das muss einfach reinpassen. Du kannst nicht. Also du kannst schon irgendwie dein Spiel, deine, deine Assassin's Creed Idee in, in eine Open World reindrücken. Aber, aber das ist, wird halt, hat halt hohe Wahrscheinlichkeit, nicht cool zu werden.
0: Ich bin mir halt auch ehrlich gesagt nicht sicher, wie viele von diesen gigantischen Open World Spielen der Markt verträgt. Mhm. Und ob die Leute nicht wirklich irgendwann, also vielleicht auch so als Blick in die Zukunft ob die Hersteller nicht irgendwann an dem Punkt angekommen sind, an dem sie auf ihren gigantischen Welten, die größer sind als das Sonnensystem, ob sie darauf dann nicht irgendwann sitzen bleiben, weil sich dann auch irgendwann der Casual-Spieler denkt, jetzt soll ich hier 180 Stunden, ja, nein, ich spiele eine Runde Fortnite. <lacht> so, ich weiß halt, also, weiß halt nicht, ob man da wie viel der Markt da verträgt tatsächlich. Wenn jetzt irgendwie wirklich jeder Entwickler daherkommt und sagt, wir werden so groß und so umfangreich wie ein The Witcher 3. Das macht ja Ubisoft jetzt gerade mit Assassin's Creed Odyssey. Sie haben halt den Vorteil, es gibt jetzt nicht so ultra viele Triple-A-Rollenspiele, die so groß sind tatsächlich. Es gibt, also, okay, Triple-A-Rollenspiele, okay, es, ja, es gibt eigentlich keine, so richtig, so, die regelmäßig erscheinen. Okay. Aber wenn die jetzt damit anfangen und dann kommt CD Projekt Red mit Cyberpunk und dann kommt EA ja noch mit diesem n -Film ding und wenn n -Film erfolgreich wird, bisher, also die Presse schreibt ja, wir sollten uns vielleicht darauf gefasst machen, dass es gar nicht so schlecht wird, wie wir alle denken. Hm. wenn die dann auch noch daherkommen, irgendwie mit, keine Ahnung, 10.000 Skript-Story äh, und einer gigantischen Welt, in der man ganz viel erkunden will und Weiß ich nicht, dann kommt vielleicht Activision noch mit äh, Destiny 3. Wie, wie, ich sehe nicht, ich, ich, ich seh nicht, wie das alles koexistieren kann.
1: Ähm, wenn,
0: wenn jedes Spiel ja. so umfangreich wird irgendwann. Also, wo soll das enden?
1: Ähm, in äh, 100-Stunden-Wochen bei Rockstar
0: ja, das endet dann schlecht für die Entwickler, aber ich meine auch, äh, <lacht> wer, wer soll das alles spielen? Generell diese ganze generell diese ganze Games, also Servicekultur finde ich. Also, ich will gar nicht an dem System per se meckern. Ich finde durchaus, es gibt Spielkonzepte, die in diesem Servicemodell durchaus funktionieren. Definitiv, ja. ja. wir hatten da zum Beispiel sowas wie ein äh, Stellaris, das ist von 2016, funktioniert immer noch, wird stetig betreut, da klappt sowas ganz gut. Habe ich mir aber halt
1: vor drei Tagen erst alle DLCs geholt, so... Bester Kunde. Naja,
0: naja, naja, aber du hast sie dir geholt. So. <lacht> <lacht> Und so, aber ich meine, ich weiß nicht, ich glaube halt auch, dass das irgendwann zu einer sehr starken Fragmentierung führt. Irgendwie dann spielen die Leute nicht mehr gerne, sondern dann hast du als Hobby, äh, keine Ahnung, dein Hobby ist dann nicht Computerspiele, dein Hobby ist dann Fortnite. Oder dein Hobby ist dann nicht Computerspiele, sondern dein Hobby ist dann Battlefield oder so. Weil sie die ganzen Marken zu so unglaublich komplexen und umfangreichen äh, Konstrukten aufblasen, wo du dann als äh, Interessent, der ja eigentlich generell an, der, an dieser ganzen Branche interessiert ist, irgendwann auch kopfschüttelnd davor sitzt und dir denkst, ich, ich sehe nicht, wo ich die Zeit dafür hernehmen soll, hm. das alles wirklich irgendwie zu durchdringen. Und wir haben ja jetzt schon so grobe Ansätze in die Richtung und auch, ich meine, ich merke auch bewusst, dass ich Spiele bewusst auslasse, wenn dann irgendwie ein PR-Manager kommt, irgendwie mit 100 bis 180 Stunden, wo ich dann auch denke, boah, nee, danke, das ist mir zu lang.
1: Ja, definitiv. Ähm, also ich habe auch das Problem, dass ich, kann auch nicht spiele, viel so gern nebenbei, mal eine Runde Stellaris oder so, aber das ist im Prinzip mit meinem Interesse, mit meinem kulturellen Interesse, könnte man sagen, für Spiele fast nicht vereinbar. Da müsste ich im Prinzip ein Spiel spielen, es weglegen, das nächste anfangen, und so weiter, weißt du, so wirklich so ein, den Haufen abarbeiten, aber darauf habe ich gar keine Lust und mit immer noch mehr noch größer, noch länger dafür aber auch nicht unbedingt besser, sondern im Prinzip immer noch klischeehafter, noch einfacher erzählten Storys ähm, ist auch dann die Motivation irgendwann nicht da, so ein Mass Effect Andromeda habe ich nach einem nachdem ich der ultimative Fan von der Mass Effect Trilogie bin, der ersten äh, alter Hammer hat mich Andromeda nicht mal zum Kauf überzeugt.
0: Ich hab's ehrlich gesagt, ich hab's, ich hab nicht mal die Demo gespielt irgendwie. Weil das ging ja dann auch so in die Richtung, wir sind doppelt so groß wie Dragon Age Inquisition und ich dachte dann um Gottes Willen. Und Dragon Age Inquisition war schon voll mit nichts. Und, und jetzt, haben wir, jetzt haben wir ein Andromeda, das doppelt so groß ist und vermutlich auch voll ist mit nichts.
1: Ja und dann hattest du irgendwie dieses, du, du, du kolonisierst da irgendwie die, die Galaxie und dann ich weiß nicht, ich fand das, was ich im Vorhinein gesehen habe in den Sachen, fand ich unglaublich dull. So, tump.
0: Ja, ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass es mich gar nicht so... Also es hatte mich auch überhaupt nicht. Die Ankündigung hatte mich nicht. Die ganze Vorberichterstattung habe ich so achselzuckend zur Kenntnis genommen. irgendwie. Dann war da der Gamester-Testbericht, den habe ich gelesen, da stand drin, ja, es ist halt... Unglaublicher Durchschnitt hm. So Und dann dachte ich auch, ach gut, okay Also jetzt für massiven Durchschnitt Sehe ich jetzt nicht, warum ich jetzt das hier irgendwie 60 Stunden spielen soll Also 60 Stunden Durchschnitt Da spiele ich lieber, keine Ahnung 10 Stunden Indie-Spiele, die aber dafür Irgendwie alle ein bisschen gestreamlinter sind So, ne, hm. irgendwie Ich weiß nicht
1: Ja, so. definitiv ah, noch ein Okay. Noch
0: hier ein Positivbeispiel. Ne? Ich hatte jetzt letztens erst fertig gekriegt Shadow of a Tomb Raider. Das ist ja eigentlich eine Triple, ne, Triple. <lacht> eine Triple, eine Triple A Produktion und auch technisch wirklich auf hohem Niveau. Aber das Spiel dauert nur angenehme, angenehme zehn Stunden. Das war mal so eine angenehme Abwechslung.
1: Ja, das ist halt das, das ist Ding. Wenn ich wenn ich wenn ich eine ne, 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 wirklich gut erzählte Story habe, die wirklich äh, Solide erzählt ist und vielleicht sogar richtig gut erzählt ist, dann. Dann. Dann möchte ich. Dann spiele ich auch nur 10 Stunden. Ist völlig okay. Oder, keine Ahnung, so was wie äh, hier, was wir vorhin hatten: Mirror's Edge. Dann spielt man auch mal nur 6 Stunden. Wenn es gut erzählt ist, die. Die. Äh, das Gameplay abwechslungsreich ist und vernünftig aufgebaut ist, dann. Dann ist das völlig okay.
0: Ja, ich war jetzt ehrlich gesagt auch nicht so traurig, als ich zwar ja auch in diesem Jahr. Das ähm, God of War Remake.
1: Ja, mit dem mit dem Sohn Plan, da, oder was das war?
0: Mit Zähneknirschen, was auch immer genau das jetzt ist. Ja, das mit dem Sohn da in der nordischen Mythologie. Da hatte ich Angst, als ich das angefangen habe zu spielen und äh, gemerkt habe, oh je, ich habe eine halbwegs offene Spielwelt. Oh je, oh je, hoffentlich artet das nicht aus. Und halt nein, tat es nicht. Das war halt auch so, ein, äh, du hattest halt diesen wundervollen Story-Hub in der Mitte, <lacht> zu dem du immer wieder zurückgekehrt bist. Und ich meine, okay, das war jetzt auch eine AAA-Produktion, die auch bombastisch inszeniert war. Technisch top. Story war solide, bis sogar ganz gut an etlichen Stellen. Ist überhaupt nicht schlimm, wenn das nur irgendwie 13 Stunden lang war. Ich, das, das muss mich nicht 40 Stunden an den Fernseher ketten. So, also, ich weiß nicht, wo das herkommt irgendwie. Und ich bin mir auch nicht so sicher, ob wir da wirklich so die Einzigen sind, die das so sehen, besonders, besonders so die ganzen Leute, die, ähm, die halt, weiß ich nicht, die, die damals jung waren als sowas wie, ähm, oder, oder die in unserem Alter war als sowas wie PS2 und so gerade da war, das sind ja jetzt auch alles ältere ältere Menschen die aber auch immer noch äh, Spiele interessiert sind. Und ich glaube, mindestens die hätten wir auf unserer Seite. Wenn wir irgendwie mal die, die äh, Forderung in den Raum stellen, könnt ihr mal aufhören, dass die Spiele irgendwie alle 80 bis 100 Stunden lang sein müssen? Ja. Vor allem, weil es halt auch der Content nicht trägt. Ganz oft trägt er es einfach nicht.
1: Nein, das ist dann... Dann musst du halt irgendwelche Sachen sammeln oder irgendwie halt diese diese klassischen äh, Töte X oder Sammle X oder Begleite Y-Quests machen und das ist jetzt... Ja, habe ich, hab ich in meinem Leben genug gemacht. Mag ich nicht mehr.
0: Ja, ja Escort-Missionen finde ich auch ganz scheußlich.
1: Escort-Missionen, bei denen der Charakter, den du eskortieren sollst, schneller läufst, als du gehst, aber langsamer läufst, als du rennst.
0: Ja, um Gottes Willen. Ja, wenn du dein Tempo nicht an das Tempo deines Begleiters anpassen kannst, dem du aber hinterherlaufen sollst. Ich hasse es, ich hasse es. Warum, warum? Warum? Wirklich, wirklich wieso? Das hat mich in The Witcher 3 so genervt, dass du ohne Controller nicht so schnell laufen konntest wie In Skyrim Begleiter. Auch?
1: In Skyrim haben sie es genau genauer Das ist so unglaublich belastend. Ja, wo du halt dann auch so denkst, okay, ich renne jetzt fünf Schritte nach vorne
0: und warte wieder. Ich renne jetzt wieder fünf Schritte nach vorne und warte. Und vor allem, das finde ich, das ist dann halt auch so was, irgendwie Spiele, die dann eigentlich so immersiv sind, die reißen dich mit so einem Schwachsinn halt total raus, weil das ist total dämlich. Niemand würde so durch die Stadt laufen.
1: Und vor allen Dingen hat es dann extrem lange gedauert, bis du einfach äh, press, keine Ahnung, press R und dann folgst du ihm halt in seiner Geschwindigkeit. So, warum hat das bis, keine Ahnung, Ewigkeiten spät gedauert?
0: Vor allem, ja, weißt du, also ich meine, es gibt ja halt auch so Spiele, zum Beispiel die der erste Red Dead Redemption-Teil, der hat es ja schon so gemacht, wenn du ähm, gehe in die Nähe mhm. des NPCs, dem du folgen sollst, und halte A oder X gedrückt, und dann mhm. passt dann passt äh, deine Spielfigur quasi das Tempo an den an, dem es zu folgen gilt. Warum tut das fast keiner? Äh, Jacuzza ich, tut es. Aber Ja, J also es, 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 es gibt ein paar Spiele, aber eigentlich bin ich immer damit beschäftigt, den Leuten entweder, entweder bin ich zu langsam oder mhm. ich bin zu schnell.
1: Aber Jacuzzi hat auch die beste, äh, die beste überhaupt ähm, äh, Escort-Mission. Da ist nämlich äh, Miracle Johnson, äh, der Popprinz in der Stadt, und macht ein Musikvideo, bei dem er durch irgendwelche Zombies läuft und auf seinen Zehenspitzen steht. Wer könnte das wohl gemeint sein? Ähm, <lacht> und und weil er seine, er hat seine 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 Schauspieler so zugelabert, dass die jetzt tatsächlich versuchen, als Zombies ihn anzugreifen. Und du musst ihn vor den Zombieschauspielern beschützen, während er da durch die Straßen tanzt. Es ist, ist so cool. bescheuert. Das ist so das, das lustig. Ist super.
0: Das klingt total super. Wo wir jetzt gerade dabei sind, äh, äh, gerade Sachen aufgezählt haben, die nerven. Weißt du, was mich auch nervt? Nein. Tutorials, die ich nicht überspringen darf. Ich weiß, wie man spielt. Warum muss mir das jedes Spiel erklären?
1: Wie, wie kannst du deinen Bildschirm drehen?
0: Ja, genau.
1: <lacht> Dreh jetzt dein Bildschirm, indem du deine Maus bewegst oder indem du den rechten Stick drückst. Oh, danke für den Tipp.
0: Ja, wo ich dann auch immer so davor setze, ich weiß, lass es mich überspringen. Wieso geht das nicht? Ich hasse es. Ich hasse alles. Das ist da
1: scheiße. Ja, das ist, äh, ja, ich weiß nicht. Das ist bei so Spielen, die keinen oder wenig Wiederspielwert haben, halt oft so, dass du das gar nicht überspringen kannst. Vermutlich. Haben Sie Angst, dass du es nicht mitkriegst oder es kümmert sie nicht oder sonst was?
0: Ich hm. meine, ich weiß nicht, bei sowas wie einem The Last of Us zum Beispiel ist das Tutorial eingebettet in Story. Hm. Das ist zwar. Das ist dann okay, weil ich eine Ablenkung habe von davon, dass mir schon wieder jemand irgendwie zum 180. Mal erklärt, wie ein Spiel funktioniert. Aber, aber halt so, halt so nur dieses, dieses Oh, ein Shooter, wir müssen jetzt äh, deinen Helm kalibrieren. Bitte gucke nach oben bitte gucke nach unten.
1: Schieße jetzt, kann, äh, hey, du bist ein Supersoldat mit 22 Jahren Ausbildung und 15 äh, Feldeinsatz, äh, Feldeinsätzen. Schieße jetzt bitte diese Dose da ab. <lacht> Wir müssen gucken, ob du schießen kannst. Was, ich muss die linke Maustaste drücken, um zu schießen und die rechte, um zu visieren. Oh nein. Und weißt das du, was das, das Schlimmste das, daran ist? Ja. Dass es ja manche Spiele gibt mit, mit, mit Hardscope, also wo du einmal klickst und der Scope bleibt dran und andere Spiele, wo du es gedrückt halten musst. Und trotz den ganzen tollen Tutorials kann ich mir nie merken, bei welchem Spiel das wie ist.
0: Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt, da komme ich auch nie dahinter. Ich vertue mich ständig und sterbe oft.
1: Deswegen. Das ist sowieso meine Einstellung bei Computerspielen. Ich vertue mich ständig und sterbe oft.
0: Ja, ich vertue mich auch ständig. Ich habe das auch meistens, wenn ich dann so äh, bei bei How Long To Beat gucke, ah, okay, das Spiel geht fünf Stunden, dann brauche ich zehn. <lacht> ich bin auch häufig zu blöd für alles irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie ich es hierher geschafft habe. Besonders bei so besonders bei so Adventure. Ich weiß gar nicht, wie, wie ich, ich es hier hierher
1: geschafft habe, wo jetzt hin? In den Podcast oder wie du deine 20, 21 Jahre mit äh, Spielen überlebt hast?
0: Ja, also halt besonders bei Adventure. Ich weiß nicht, ob man mehr auf dem Schlauch stehen kann. Ja. <lacht>
1: Oh ja, doch, stimmt Ja, ich erinnere mich, da gab es Momente Bei, äh, bei Divinity
0: <lacht> Stimmt Stimmt, Divinity hat ja auch manchmal so Rätsel <lacht> Was passiert eigentlich, wenn ich diesen Knopf drücke? Phil, du hast mich gerade verbrannt Oh ja, stimmt ich bin, ich bin jetzt tot, kannst du bitte rüberkommen? <lacht> Was passiert, wenn ich diesen Knopf drücke? Jetzt hast du mich eingefroren <lacht>
1: Ja, ähm, und ja. bevor wir uns jetzt noch weiter gegenseitig <lacht> roasten, ähm, <lacht> wür <lacht> würde ich sagen, äh, verabschieden wir uns nett, oder?
0: Ey, wir können uns nett verabschieden oder aber ihr könnt jetzt auch noch hier im äh, Endgame-Podcast bleiben und noch die Gebiete, die ihr gerade angehört habt, einfach nochmal anhören, aber diesmal mit erhöhter Schwierigkeit und mit 0,0001% mehr Wahrscheinlichkeit, epischen Du zu droppen. Wie wäre es denn damit?
1: Und ihr könnt zählen, wie oft wir Federn sagen in diesem Podcast und es uns unten in die Kommentare reinschreiben. Und Was federn? Federn, wie bei Assassin's Creed 1, wo man Federn sammelt.
0: Ach so, ja, aber ich glaube, ich habe nur dreimal vier. Da, Sagt da, sag so. das doch nicht. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Ich würde <lacht> ihr könntet jedes Mal einen Shot trinken, wenn wir uns über Open-World-Mechaniken beschweren.
1: <lacht> in dem Open-World-Postcast sehr ungewohnt. Wie dem auch sei. Ähm, ja, ich weiß
0: nicht, waren wir, waren wir nicht vielleicht ein bisschen zu negativ?
1: Äh, irgendwie sind wir gefühlt in letzter Zeit immer so negativ. Äh, ich, muss, ich muss zugeben, das liegt, glaube ich, an mir. Meine Art, Kritik zu üben, ist manchmal recht harsch, hat man mir mitgeteilt. Ähm... Ich, ich meine das gar nicht böse. Wie man hört, habe ich an Jakuza auch sehr viel Spaß gehabt und auch an Skyrim sehr viel Spaß gehabt. Ähm, und bei denen habe ich auch äh, ziemlich viel Gutes gelassen. Aber ich kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass äh, der größte Teil der modernen Ubisoft-Open-Worlds äh, äh, ziemlicher Bockmist ist. Und dafür stehe ich auch.
0: <lacht> ja, 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 na, ja. Ja, ich wollte halt auch noch mal so ein bisschen darauf, darauf hinaus, dass ich diesem Spielkonzept eigentlich gar nicht so sehr abgeneigt bin, wie es jetzt hier vielleicht äh, rüberkam aber halt, ja, da würde ich mich halt voll anschließen der Großteil ist halt einfach nicht gut umgesetzt und ich habe auch ein bisschen versucht, das mit Skyrim und jetzt auch Red Dead Redemption 2 ein bisschen zu relativieren <lacht> das ist so, so hey, eigentlich mag ich das aber macht es halt doch bitte, dass das nicht kacke ist. Ja, wir hatten es ja, ich
1: fand wir hatten es schon ganz gut zusammengefasst mit den Worten es muss halt, es muss halt passen also die Welt, es darf nicht das Spiel muss von sich aus Open World sein und nicht Open World gemacht werden
0: Ja, das sind doch schöne Schlussworte. Auf jeden Fall na dann, äh, hoffentlich seid ihr jetzt nicht besoffen, wobei das auch ziemlich dämlich ist, wenn wir diese. Na, das ist ja Wiederhörwert. Nee, 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 alles gut. Also gut. <lacht> der Wiederhörwert. Ja, Mann, der, Nie der Wiederhörwert, ja, auf jeden Fall. Na gut, äh, hoffentlich, wenn ihr jetzt beim zweiten Mal hier angekommen seid, für alle, ähm, könnt ihr das Ganze jetzt nochmal machen und äh, irgendwas anderes währenddessen tun. Ab irgendwann gibt es ja auch vom Entwickler keine Belohnungen mehr. Also, <lacht> äh, selber schuld. Und dann würde ich sagen, vielen Dank bis zum Hören an dieser Stelle, auch wenn es jetzt am Ende etwas äh, schwafelhaft wurde, aber macht ja nichts. Und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss ne?
1: Ja, ähm, danke fürs Zuhören. Äh, folgt uns, hört unseren nächsten Podcast, äh, sagt uns, was ihr denkt. Das finden wir und ich, insbesondere ich eigentlich immer besonders cool. Uh, bleibt irgendwie, irgendwie nett dabei, auch wenn andere Leute eure Meinung vielleicht nicht teilen oder wenn ihr vielleicht meine Meinung nicht teilt, das ist völlig okay, aber ich weiß nicht, ich mag nicht beleidigt werden, glaube ich, also tendenziell nicht. Nicht, dass es passiert wäre, aber ich wollte es mal sagen. Und, äh, uh <lacht> <lacht> Grüße an euch alle, Tschüss und over, aus und Ende.